2: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con 3 minutos desde el este lunes eh, 3 de octubre. Después el 2 de octubre el 3 de octubre, con una con una estela también de acontecimientos muy importantes. Estamos en primer movimiento en Radio UNAM, en esta emisora universitaria que hace comunidad a través de la, de la red, del internet y de las frecuencias eh, de la radio. Está Arturo González hoy en los controles técnicos, operando la cabina. Está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva. Violeta Berber en la asistencia de producción. Y mi compañera Berenice Camacho en la conducción de este programa. Querida Berenice, buenos
3: Miguel Ángel Quemain, muy buenos días, siete con tres minutos, así es, estamos iniciando la semana, estamos ya eh, en la plenitud de octubre, después del día de ayer que eh, se llevó a cabo pues esta histórica marcha del 2 de octubre que convoca el comité del 68, una demanda social, una demanda histórica, la marcha pues que como es costumbre de nuevo eh, partió de la Plaza de las Tres Culturas por eje central, dobló en 5 de mayo, llegó al Zócalo Capitalino, donde finalmente se realizó un mitin y ahí, bueno, eh, decir que la, la marcha afortunadamente se llevó en calma por ahí algún evento que no logró extenderse porque incluso la misma gente, los mismos asistentes que marchaban, pues llamaban a la calma, a una manifestación pacífica pues hoy, el día después, 3 de octubre, 7 con cuatro minutos donde además se encuentra también eh, Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias aquí en cabina, está Tamara Quirós a, a distancia eh, pues atendiendo las redes sociales si ustedes nos hacen el favor de participar por ahí, bueno, pues siempre es un gusto leerles, leer sus comentarios, arroba p en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook y tendremos hoy para iniciar la propuesta musical de Bruno Bartra, etnomusicólogo, sociólogo, periodista, DJ también, que cada lunes nos acompaña con música, con música, una propuesta, una curaduría que sabremos de qué se trata en cualquier momento más.
2: Sí, vamos a tener también una, una visión literaria, el Grupo Planeta editó una novela que se llama El Gran Genocidio, Descubrimiento o Exterminio, de Marco Robayo, él es un autor colombiano, tiene una extensa obra narrativa, estudió ingeniería, ingeniería mecánica en Colombia, se fue después a vivir a Dallas donde vive ahí con su familia e ingresa al mundo literario con el laberinto blanco, desde 2014 ha colaborado en múltiples eh, publicaciones en Estados Unidos, en Colombia en Europa, ha sido un frecuentador de eh, ferias de libro porque eh, es, un, es, un, eh, es, es un autor de éxito, es un autor que tiene un gran alcance a través de su visión narrativa.
3: Sí, pues por supuesto, porque tiene precisamente una, una narrativa muy accesible para todo el público con con temas con temas históricos, abordando temas históricos y hablaremos del gran genocidio descubrimiento o exterminio es un título que no es el más reciente, el más reciente es piel de ébano, eh, pero, pero bueno, finalmente también se ubica en la en el periodo de, eh, bueno, en el siglo 18 ya con la corona española reinando en América eh, y, y bueno, también este libro que estaremos conversando El gran genocidio se sitúa, hace un puente con la, con la actualidad, hace un puente con la actualidad a, tra a través de un descubrimiento histórico eh, que se da en la actualidad y que de hecho, bueno, que, que existió que seguramente lo conocen, el, el descubrimiento de este galeón San José, 300 años después de su hundimiento, pues bueno, por ahí va muy interesante esta propuesta que hace Marco Roballo, lo tendremos en unos momentos más y después también la participación de Teo Hernández Vamos a hablar sobre la diversidad, la diversidad, la voz de los pueblos originarios en la Fonoteca Nacional. Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros e investigador de música de concierto.
2: Sí, muy interesante el fondo de la Fonoteca Nacional que se completa también con otros fondos del Instituto Nacional Indigenista de aquel entonces que sí. generó toda una serie de, de acervos eh, fundamentales todo lo que ha recogido el INAH y, y, eh, en cantos, en discursos, en poemas eh, va a ser muy interesante eh, empezar a entender esta diferenciación de lo que tiene la Fonoteca Nacional como acervo también tenemos eh, hoy las, eh, el tema de las elecciones elecciones presidenciales en Brasil, va a haber una segunda vuelta, los resultados eh, en Brasil no eran no son lo que se, se esperaba, el pueblo brasileño decide duda eh, eh, se confunde a cierta, bueno, muy de una, una multiplicidad de territorios porque Brasil es un país tan enorme que tiene una gran diversidad. Vamos a tratar el tema con una especialista, la doctora Regina Crespo. Ella es doctora en Historia Social por la Universidad de Sao Paulo, es investigadora del CIALC de la UNAM, profesora y tutora en los posgrados de estudios latinoamericanos y letras de la UNAM. Una mujer que ha estado con nosotros, alguna académica que ha, que ha colaborado en el entendimiento de Brasil así la aquí en primer
3: movimiento pues sí, no le alcanzó, no les alcanzó a ninguno de los eh, de los contendientes en esta elección, por supuesto a los punteros, Luis Ignacio, Lula da Silva, Jair Mesías Bolsonaro, eh, pues se, se anuncia una segunda vuelta para el próximo 30 de octubre, pues sí, una diferencia, como dices Miguel Ángel, más reducida de lo que se esperaba días atrás, eh, recordemos que se requiere más del 50%, ninguno de los dos punteros obtuvo más del 50%, pero bueno, eh, ahí está, las elecciones de Brasil, que se van a una segunda vuelta y también tendremos, eh, seguimos en la cuestión internacional, vamos a dar a dar un repaso a lo que ocurrió eh, hace ocho días con el triunfo de la ultraderecha igualmente, pero ahora, bueno, el triunfo me refiero igualmente a una elección, una elección eh, presidencial, una elección eh, pues que pone a Italia a, a Italia a cargo o al frente con una líder, la líder de ultraderecha, Giorgia Meloni, vamos a conversar sobre este tema, a darle seguimiento. Porque ya lo habíamos abordado con Luis Guacuja, estará de nuevo con nosotros, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM Italia y el triunfo de la ultraderecha.
2: Vamos a tener también la poesía necesaria alrededor de las 9 de la mañana, pasaditas de las 9 en la tercera hora, en la voz de Bernice Camacho.
3: Por supuesto, y tendremos también en la mesa del día, hablaremos de la fiesta de las ciencias y las humanidades, 10 años, su décima edición de este espacio que está dedicado en esta ocasión al deporte. Vamos a conversar con Carmen López, coordinadora de la fiesta de las ciencias y las humanidades, y también con Raúl Torres, encargado de Relaciones Públicas y Mercadotecnia.
2: La doctora Clementine Kiwa eh, hablará sobre la ruta migratoria de las mariposas monarca, una ruta amenazada desde hace por lo menos... Tres décadas que las mariposas insisten. Hay que descubrir esa ruta migratoria y ese es el propósito de la colaboración de hoy de la doctora Clementina Ikiwa, bióloga, doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ella coordina la revista OICOS ahí en la facultad y también eh, hace posible la comunicación a través de las redes sociales.
3: Pues así la propuesta temática de esta mañana de lunes 3 de octubre. Vamos con la música, vamos a ver qué nos tiene preparado Bruno Bartra para acompañarnos esta mañana de lunes.
1: Curadores musicales
4: de Primer Movimiento. Muy buenos días, Berenice. Muy buenos días, Miguel Ángel. Y muy buenos días a todo el auditorio de Primer Movimiento aquí en Radio UNAM. Eh, pues es un placer, como cada lunes, eh, mostrarles una selección musical y lo que he decidido para esta semana es pescar algunas de las novedades de este 2022 que, que más me han interesado de las novedades recientes, entonces vamos a empezar con Argane Manine de Tinarigüen, eh, bueno más bien vamos a terminar con esa, ahorita les digo por qué, Argane Manine de Tinarigüen, que es esta banda de digamos de Tuaregs del desierto del norte de África, seminómadas y demás que alcanzaron... Pues El estrellato en en el ámbito de la world music hace ya unos 10 años, un poquito más. Eh, me estoy yendo ahora de atrás para adelante para que lo último que les platique sea de la pieza que vamos a escuchar casi inmediatamente. En fin, antes de Tinaríwen bueno, vamos a escuchar eh, una nueva pieza de David de la Luz que forma parte de, de este movimiento del indie folk que ha cobrado bastante fuerza en los últimos años. Eh, su pieza nueva se llama Caguamita Banquetera y bueno ya se imaginarán habla mucho de, esa, de ese tipo de vida muy ligado a la post-adolescencia y demás. Entonces es, está muy a gusto y muy, muy Bohemia también. Antes de ello nos vamos a, a escuchar eh, Escape from Baltimore, que es de Fanfare Chocarlia, pero la novedad es que hay un remix de, de una, un DJ que se llama J-Star de Inglaterra, pero muy ligado más bien a la escena del dub, del reggae. Eh, del dance hall y demás, entonces a la pieza de una fanfarria balcánica le da un toque de de doble electrónico eh, y me parece que le quedó muy bien ese remix. Eh, antes de ello escucharemos de, de La Perla junto con el Frente Cumbiero, eh, la pieza Palmambo. Esto es parte de Callejero, el, el nuevo álbum muy anticipado de, de La Perla, que es este trío colombiano de percusionistas, eh, cantantes y compositoras extraordinarias, eh, que pues que han logrado revitalizar y renovar eh, toda la tradición. Eh, principalmente caribeña eh, colombiana eh, desde la cumbia y los porros hasta múltiples otros eh, géneros derivados y emparentados de ellos y antes de ello para empezar la selección eh, elegí una pieza de nueva de Google Bordelo junto con casca eh, Porque es Gogo el Bordelo, pues bueno, está comandada por un eh, migrante ucraniano que huyó, digamos, de Ucrania en, en tiempos de, del, del gobierno o de los gobiernos títeres de Rusia de hace bastante tiempo, antes de la eh, revolución eh, más reciente que, que llevó hacia un nuevo régimen. Y bueno, es su posición en este conflicto, en la invasión eh, rusa de Ucrania. Y Casca es una banda eh, alternativa, de rock, pop alternativo, asentada en Kiev. Entonces es una colaboración eh, de dos tipos de, eh, de ucranianos, por decirlo así, expatriados y residentes ahí. Y cómo perciben el, el conflicto, ¿no? Y es take only what you can take eh, with you. Y básicamente habla de... De, de cómo salir corriendo para ir a, a campos de refugiados y demás, ¿no? En fin, esa es la selección de hoy, eh, bastante ecléctica eh, y con puras novedades que espero eh, disfruten eh, igual que yo las he disfrutado. Eh, entonces, bueno, pues les mando un abrazo y a iniciar con energía esta semana.
5: Take the letters, icons, golden replicas and take the wooden crucifix We gonna run
6: with the dogs, gonna sleep with the cows Gonna scoop up the water without bare hands, gonna wait on the camps
5: Take every bit of all the news Of this catastrophe On woman's
6: heels Exhausted guards Covered with snow We're gonna roll with the dogs We're gonna sleep on the cows We're gonna scoop up water With our bare hands And the quiet on. I'm
1: movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria.
2: El escritor colombiano Marco T. Roballo nos invita a reflexionar sobre la desaparición de los indios eh, que quedaron sin tierra y sin familia tras el descubrimiento de América. Durante la época de la colonia desaparecieron cientos de tribus indígenas por mandato de la corona española y de la iglesia católica, dice, convirtiéndose en uno de los capítulos más álgidos de la historia de la humanidad.
3: En el libro titulado El gran genocidio, descubrimiento o exterminio, el escritor analiza cómo fue la conquista de los pueblos indígenas de América. Para algunos existen emociones cruzadas y confusión también debido a que asocian la llegada de los españoles con el legado del idioma de Cervantes y la religión católica.
2: Para otros, eh, resulta indignante recordar que tanto la religión como el idioma fueron impuestos mediante un proceso sangriento de aculturación que incluyó el saqueo, la esclavitud y la desaparición de numerosas tribus
3: indígenas. Sin duda, se trata de un tema controversial que no pierde vigencia desde el punto de vista histórico y también humano. En esta obra, el lector encontrará argumentos para decidir si se trató en verdad de descubrimiento o exterminio.
2: El libro se plantea la historia de Samuel, un abogado descendiente de muiscas, de los pocos que sobrevivieron al, entre comillas, descubrimiento. Junto a su mejor amigo y un equipo de profesionales, trabajan en un proyecto que busca demandar a la corona española para que responda por el gran genocidio que sucedió hace cientos de años.
3: Vamos a conversar esta mañana sobre esta novela histórica publicada en Colombia, que aborda el genocidio cometido en el continente en el periodo colonial. Este día nos acompaña su autor, Marco T. Roballo. Estudió ingeniería mecánica en Colombia para luego radicar en Dallas, donde ingresó al mundo literario publicando su primera obra, El Laberinto Blanco, en 2014. Desde entonces eh, se ha colocado y ha colocado múltiples eh, revistas de Estados Unidos y Colombia y ha sido invicta, invitado a ferias de libro en Colombia, Estados Unidos, México y Ecuador. Muchas gracias por estar esta mañana. Muy buenos días, Marco Roballo. Bienvenido a Primer Movimiento.
7: Muy buenos días, Berenice. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días a toda la audiencia de la UNAM y contento de estar invitado en tu programa.
2: Muchas gracias, Marco. Pues para muchos ni descubrimiento ni genocidio. La, lo que reivindican eh, los eh, muchos de los eh, propagandistas españoles es que fue realmente un encuentro lleno de amabilidad y de buenas acciones. Eh, ¿cómo, cómo, eh, ¿Desde dónde indagar esta para hacerse estas preguntas que hoy, por ejemplo, historiadores como Elvira Roca, Barea, que es una de las más populares historiadoras sobre esta versión de la historia, que claro, el Partido Popular y Vox este, entronizan, dice México y Latinoamérica, pues es resultado de una gran, de una gran bonanza española. Cuéntanos.
7: Sí, Miguel Ángel. Pues básicamente es eh, cuál es esa parte de la historia de todos los pueblos latinoamericanos que no nos fue contada. Entonces esta es una invitación para que podamos eh, tener acceso a esa información. De, la, de lo que tiene en este momento España y lo que tiene Latinoamérica dentro de este conjunto de ideas que nos llegaron. Eh, se dice siempre que la historia es contada o narrada por aquellos que vencieron, pero nunca de los vencidos. Entonces es una invitación como para conocer qué fue en realidad lo que sucedió eh, durante y después de la conquista. Eh, recientemente eh, estuvo aquí en América... ...el último de los borbones, el rey Felipe VI... ...y le preguntaron al respecto qué opinaba él... ...si en realidad había sido una invasión o no... ...él aduce que, contrario a lo que mucha gente, mucho indigenista... ...propone, el pueblo americano sí les debe a ellos un agradecimiento... ...por haber traído un lenguaje, una religión y un urbanismo... ...pero no hay que olvidar que aquí en América... Sí había una una religión, un lenguaje previo y un urbanismo. Si nos vamos a, a cuestiones de, de avanzada, podemos decir que incluso el calendario maya, el calendario azteca, eh, tienen eh, mucho más relevancia que el gregoriano que utilizamos nosotros hoy en día, ¿no?
3: Uh -huh. Uh -huh. Marco Roballo, bueno, aquí, bueno, hoy por supuesto que nos encontramos revisando en toda, en toda América la historia, la historia de la conquista. El año pasado para México fue muy importante porque tuvimos la conmemoración de los 500 años de la caída de México, Tenochtitlan. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es para, para otros panoramas, igualmente cercanos, pero de la región? ¿Cómo es para Colombia? ¿Qué está ocurriendo en términos de, de reflexionar? Como nos lo pone en este ejemplo de este joven abogado, que decide pues incursionar en, en esa en ese pues en ese señalamiento en esa eh, demanda de lo que ocurrió hace pues tantos años atrás ¿Cómo, cómo es cómo está Colombia situada en este momento al respecto
7: el contexto es eh, similar en todos los países latinoamericanos lo que sucede o lo que sucedió ...en México, digamos, con Hernán Cortés y Moctezuma... Eh, ...se repite también en Colombia, se repite en Ecuador, en Perú... ...y hasta con la comunidad Mapuche, al sur del continente... ...donde podemos encontrar que los argentinos y los chilenos... ...viven la misma situación. En Colombia en ese momento eh, hay una, eh, un alzamiento... ...por parte de algunas comunidades indígenas... Eh, ...que allá se denominan la Minga... ...que eh, pues quieren que, sea, que haya un resarcimiento no solamente por el pueblo español, sino también por la condición que ellos viven en este momento. En el libro, en el Granje de los heridos se hace un llamado a que las estatuas que están en ese momento eh, como símbolo de lo que es el recuerdo de la conquista y el descubrimiento, eh, sean removidas y sean llevadas a un museo. Eh, desafortunadamente, hay un malentendimiento de eso, mucha gente los, las está tirando. Eh, como el caso de aquí, de Estados Unidos, que recientemente eh, la estatua de Cristóbal Colón le quitaron la cabeza y tuvieron que removerla. Entonces, es un sentimiento general lo que está sucediendo en todos los, en todos los lugares de Latinoamérica. Eh, el llamado acá es como para recordar, eh, Berenice, qué fue lo que sucedió y por qué el genocidio, el holocausto nazi, tiene tanta relevancia y no así la desaparición de los pueblos eh, amerindios. El genocidio nazi, estamos hablando de un holocausto eh, tremendo durante la Segunda Guerra Mundial con la desaparición de más de seis millones de judíos. Pero es que aquí estamos hablando de catorce veces esa cifra. Estamos hablando de noventa millones de amerindios. Y si vemos eh, cómo se ha destacado a nivel de Hollywood, a nivel literario, todo lo que sucedió en el genocidio nazi, eh, vemos de que hay una gran diferencia con respecto al pueblo amerindio. Entonces, estamos hablando de un clasismo, estamos hablando de que las personas o los amerindios no cuentan como personas o son de otra clase. Entonces, más que eh, un recordar la historia es también como poner una denuncia. No estamos buscando en ningún momento un resacimiento de España. Pero sí que hay un reconocimiento en cuanto a que sí hubo un desmán, hubo una invasión, hubo violación y hubo saqueo durante la conquista.
2: Uh -huh. Esta visión también eh, implica todo un patrimonio que es, fue llevado no solo de América, sino de otros lugares colonizados hacia los grandes museos del imperio, que ellos eh, se consideran como una, víctimas de una imperiofobia que es parte de lo que la propaganda considera hoy ¿Qué, ten, ¿qué tienen que devolver? ¿qué tienen que reconocer en estas demandas que por ejemplo el presidente de México y desde otros ámbitos eh, como eh, de Latinoamérica como Evo Morales han colocado a la corona española y al gobierno español como parte de este resarcimiento, Marco
7: Pues eh, contar de pronto contar quizá con todo lo que ellos tendrían que devolver en cuanto a, 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 a cuestión material es casi que imposible porque no está cuantificado. Mm. Por decir algo, en la parte material, eh, si vamos a ver el Galeón San José, que es uno de los eh, barcos de los Pecios, el Santo Grial, que más ha llamado la atención durante los últimos años, a partir de su hallazgo en 2015, podemos mirar de que este solo barco, un solo barco, estaba eh, o llevaba en su haber más de 15 mil millones de dólares eh, a, la, a la fecha de hoy. Y como estos, eh, Miguel Ángel, estamos hablando de más de 1.800 barcos que están hundidos dentro de la plataforma continental colombiana. Eh, también cerca de las costas de Cádiz y en otros lugares hay muchos barcos que se hundieron. Eh, y aparte de eso, pues eh, no hay que olvidar el oro de Moscú o el oro de París, que durante la dictadura de Francisco Franco en España fue legado, fue guardado por el rey para que se lo pudieran devolver y un oro que nunca regresó a España. Entonces es no se puede cuantificar, ese es realmente... Eh, una cantidad exorbitante de la que no tenemos idea, porque no solamente estamos hablando de oro, sino estamos hablando de plata, de esmeraldas, de perlas, y de otros elementos de artesanía eh, patrimonial eh, de Latinoamérica. Eh, se busca más un resarcimiento, es decir, o esperar que la corona española eh, admita que si sí hubo desmanes que admita que la esclavitud también deriva como un gran pecado capital de ellos, que admita también que eh, lo que sucedió por parte del Santo Oficio de la Inquisición, fue en detrimento de todos los pueblos eh, amerindios.
3: Uh -huh. Marco Rovallo, ¿qué, ¿qué vamos a encontrar en, en, esta, en este libro? Eh, ¿Qué va a encontrar el público? Traer a la actualidad a través de este hallazgo un momento eh, pues que detona, detona en este, en este hombre, Samuel Piracún, eh, de Bogotano en 2015, pues detona eh, toda, toda una lucha para precisamente que se reconozca ese saqueo, ese momento de conquista en, de, en detrimento de los, de los pueblos originarios. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? ¿Qué va a encontrar el público?
7: Sí, se busca o se implanta una denuncia que en realidad sucedió y que se nos cuente en realidad esa parte de la historia que nosotros desconocemos. No hay que olvidar, Berenice que eh, la historia que nos llega eh, eh, fue escrita por aristócratas o escribanos de la época que pues estaban sesgados por mando de la corona española. Es encontrar un poquitico más allá en los archivos generales de Indias en Sevilla o de la nación en México o en Colombia acerca de esa historia que nosotros no conocemos. De esa manera, conociendo nuestra historia, conociendo nuestro pasado, podemos lograr entender un poco nuestro presente y saber hacia dónde vamos. Es eso, encaminarnos y como lo decía anteriormente, no buscar un resarcimiento de España, sino que pasemos la página y pues continuemos esto como hermanos, pero que se entienda un poco más de nuestra historia.
2: Uh -huh. ¿Qué de los imperialismos, eh, qué de los colonialismos sobrevive en nuestros días? Hay muchas personas nostálgicas que piensan que se podrían desenlazar las culturas eh, eh, oprimidas y desaparecidas, que se podrían recuperar, que se podría recuperar parte de esa civilización que fue sepultada eh, y traerla al presente como, eh, como en rituales como uno observa en Ciudad de México, en Cali o en Bogotá, el mundo conchero, el mundo indígena que, que parece que regresa ¿cómo entender esa parte? ¿qué de los colonialismos y de los imperialismos sobrevive? así como la viruela se quedó este, ¿qué, ¿qué otras eh, viruelas espirituales eh, cargamos? ¿qué otras eh, también, con qué otros aromas vivimos que forman parte de una bonanza? Marco
7: Sí, yo creo que dentro del dentro del legado que queda de España, yo creo que existe o podemos hablar solamente de, en la parte del de lenguaje, en la parte de religión, eh, eso que nos trajeron ellos. Sin embargo, hay que mirar que eh, se quitó, que se sesgó la religión que había anteriormente y se han olvidado un poco... Esas costumbres en cuanto al lenguaje que tenían los amerindios, una gran riqueza cultural que había y que sobrevive con las artesanías que hoy nos llegan y que las costumbres que se quieren eh, todavía eh, sacar a relucir. El problema es que muchas de esas culturas, Miguel Ángel, desaparecieron completamente, ya no están en el mapa. Ya es difícil volverlas a traer y fueron cientos de tribus las que desaparecieron y con ellas desaparecieron su religión su lenguaje y de pronto un gran legado cultural para el mundo. Entonces es, es un poco como mirar de, de ese colonialismo que nos queda. Es importante resaltar que en una de las invasiones que hubo eh, por los años de 1741, cuando uno, eh, un colonizador inglés eh, visitó América y comenzó a, a, a tomar eh, como propio varios de los pueblos, que estaban en Latinoamérica, ellos estuvieron a punto de colonizar por parte de Inglaterra todo lo que fue Portobelo, eh, no llegaron a Veracruz en México, en, nuevo, en la Nueva España, pero sí tomaron Portobelo y sitiaron a Cartagena, que era un punto importante dentro de lo que había en América. El dato es de que un colonizado, uno de los eh, militares españoles más grandes de la época, Blas de Leso, pudo defender... Eh, todo lo que fue América para que no entraran los ingleses porque aquí es donde se, donde resalta un, una, una, un gran cuestionamiento ¿qué hubiese sucedido si ese emisario de Jorge II del rey de Inglaterra hubiese podido sitiar a Cartagena y hubiera podido entrar a Cartagena? la orden era que ellos iban a tomar todas las provincias y todas los, eh, las colonias españolas para eh, Estados Unidos, para Inglaterra perdón eh, si eso hubiese sucedido eh, muy claramente nosotros no hablaríamos español, sino tendríamos como principal idioma el inglés y eh, tendríamos de pronto descendencia también de esa naturaleza. Entonces es como entender un poco esa parte de la historia, ¿no? De que hay elementos que han sucedido entre la historia y que marcan definitivamente una consecuencia que es la que estamos viviendo hoy en día. Uh
3: -huh. Marco Roballo, ¿cómo, cómo, ¿cómo se complementa esta obra, el gran genocidio, descubrimiento o exter exterminio, con, con otras obras, incluso posteriores, ahora que se habla de Cartagena, eh, piel de ébano, la más reciente, donde se aborda la historia de esta muchacha, esta muchacha rebelde, una, una muchacha eh, negra y, y, por supuesto, esclava. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cuál es, eh, digamos, en el contexto? texto de su obra, Marco, pues el lugar que ocupa esta, este libro.
7: Sí, el gran genocidio, Piel de Hábano y eh, Aleluya, hacen parte de una trilogía donde se abordan esos tres pecados que comentaba yo anteriormente, que era el genocidio por parte del gran genocidio de la esclavitud en Piel de Hábano y lo que tiene que ver con la Santa Inquisición, que es Aleluya. Eh, en la novela de Piel de Bano lo que buscamos es encontrar cuál es la óptica de la historia de Cartagena e Indias, de Ciudad de México, de Portobelo, de La Habana, en Cuba, y de lo que estaba sucediendo en España, pero visto bajo esa óptica de una mujer. En ese momento eh, el peldaño inferior lo ocupaba la mujer, y aparte de la mujer, el peldaño inferior en, dentro de las mujeres lo ocupaba la mulata. Manuela es una mulata que trata de entender un poco cuál es la problemática que vivía en ese momento Cartagena e Indias, que era, como uh, lo mencionaba hace un momento, punto central donde llegaba toda la esclavitud, donde llegaban todos los esclavos que eran distribuidos eh, en Latinoamérica. Eh, ella eh, nos hace un amplio panorama, nos deja ver un amplio panorama, porque ella está en la búsqueda de saber quién es su padre. Sabe que es un hombre blanco, pero no sabe cuál de ellos, de los que están a su alrededor, es. Dado de que su madre muere cuando ella nace. Entonces es una, una especie de situarnos a finales del siglo XVIII y entender en la época pre-república cómo era que se estaba dando esa gesta independentista que por igual nos tocó en todos los países latinoamericanos. Entre tanto, Aleluya, que es el tercer de los libros que hace este compendio y que hace este, esta denuncia también hacia lo que sucedió en las colonias, nos explica qué era lo que pasaba en la Inquisición, cómo una persona era juzgada eh, la mayoría de veces de manera injusta en esa persecución que hacía eh, toda España hacia los judíos sefardíes y hacia todo lo que eh, no sonara a, a Jesús. Entonces habían cosas, digamos, como el buzón de la ignominia, que era un pequeño buzón que se colocaba eh, a un lado en el Palacio de la Inquisición donde eh, estaba presente eh, este organismo eh, de la religión, y cualquiera que se sintiera con derecho a señalar a otra persona por inocente que fuera Y podría eh, verse involucrado en grandes problemas Podría involucrar a esa persona en grandes problemas por parte de la religión Entonces esa es el, el, la, la trilogía que pues eh, la tenemos en, en todos las eh, librerías de México En librería Gandhi, en, en el sótano, en la, en la Casa del Libro, en todas las librerías Y que invito a todos los, eh, a la audiencia a que la compren, la lean y la puedan disfrutar
2: Mm. Muchas gracias Marco. Hay una, hay una idea que eh, los historiadores contemporáneos han criticado de la historia del siglo XIX, una historia narrativa, una historia donde se idealizan eh, los héroes, donde se idealizan las gestas y donde parece que hay una idea más novelesca de, de la historia. Hoy se está por una historia más de evidencias, más de documentos, más de seguimiento de los procesos. Sin embargo, toda esta visión romantizada continúa. No sé, en México tenemos un historiador que... Eh, promueve la historia de las biografías como un eje de la comprensión histórica enrique krause y no de los procesos como han eh, atravesado otros múltiples escritores que han reflexionado sobre la independencia y la revolución cómo novelar cómo novelar sin caer en esta idea de decimonónica de, de, de la historia con pasajes como y encendió un cerillo y se le iluminó el rostro cosas que es muy difícil de, 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 de probar pero muy fácil de imaginar cómo está este diálogo entre la novela de hoy histórica y la idea narrativa de los historiadores del 19
7: Sí Miguel Ángel eh, la novela histórica nos permite a nosotros los escritores algo que no se puede hacer con la eh, historia novelada, en la historia novelada tengo que someterme eh, rigurosamente a lo que es la historia y no la puedo eh, alimentar con partes de ficción, lo que sí puedo hacer con la novela histórica. Entonces, eh, con la ayuda de historiadores, con la ayuda de, de filólogos, con la ayuda de los archivos que mencionaba hace un momento, que reposan en, en Sevilla o que reposan en Bogotá o en Ciudad de México, es posible ampliar un poco ese conocimiento sobre lo que pasó en realidad. Pero si tomamos la historia como tal, si tomamos esa historia, así como nos la presentan eh, los archivos, eh, la historia es demasiado plana y a mucha gente, seamos honestos, a mucha gente no le llama la atención esta historia porque le, se le torna aburrida hablar de personajes, de reyes, de fechas, de pronto no se antoja, no se antoja algo que sea agradable. Entonces ahí es cuando nosotros entramos los escritores y tomamos la novela histórica que nos permite llenar esos intersticios eh, con partes de ficción y hacer un poco más amena entonces cuando nos dan la historia cuando nos presentan la historia a modo de cuento, a modo de narrativa donde hay de pronto aventura, donde hay cosas, elementos que realmente están presentes eh, se puede volver más atractiva, le quitamos esa planitud que tiene la novela y eh, de esa manera yo creo que llegamos a más personas el problema es que eh, en los géneros literarios muchas veces no, comple no contemplan la novela histórica como un género ¿por qué? porque algunos eh, entendidos en el tema dicen, ok, esto no es eh, ficción, pero tampoco es historia al 100% entonces lo dejan como un híbrido y no lo quieren contemplar como algo que pueda ser agradable ellos quieren que sea historia al 100% o ficción al 100% claro, yo creo que la historia, para poder entenderla y para poder hacer que, que lleguemos a puntos que no conocíamos Es, es ponerla así como historia novelada Y es lo que yo he hecho Y muchos historiadores estamos haciendo uh -huh. Muchos escritores, perdón No soy historiador Pero muchos eh, escritores estamos haciendo
3: Sí, que por, por, por fortuna, Marco Robayo, no sé cómo usted lo vea, pero por fortuna tal vez vemos cada vez más ejemplos de un acercamiento distinto, menos rígido hacia los géneros, pasa también en otros, no solamente entre la historia y la literatura, también de pronto entre la literatura y el periodismo, la crónica, en fin, tenemos ejemplos con el ensayo, también el ensayo y la, eh, pues eh, puedo pensar, bueno, lo que lo que se nos puede ocurrir desde los eh, los libros de, de viajes, eh, desde las autobiografías, también hay una, se, se da y presenciamos una mezcla interesante dentro de la literatura en general con los, con los géneros, Marco, eh, le, le quiero preguntar sobre, precisamente un poco enfocarnos en esa en esa parte, sobre los alcances que tiene una obra como la suya, una obra no solamente este libro, sino en general una obra que pone a través de un lenguaje muy fluido, muy accesible, eh, pues eh, llega, llega de esa manera a públicos muy amplios, eh, por supuesto nos entretiene, pero también en este caso, por ejemplo, nos muestra una postura una postura frente a la historia marco cuéntenos un poco esa parte llegar a un público amplio con temas eh, históricos poner una reflexión ahí poner eh, una una postura para, para el público abierto
7: eh, sí dice pues eh, inicialmente lo que se buscaba lo que yo buscaba con esta hora era eh, poner ambos eh, eh, en un escenario ambos puntos de vista tanto el español como el latinoamericano, el indigenista, y que el lector escogiera eh, la posición que se sintiese más cómodo. Pero más que eso, cuando yo estaba por allá en mi lejana educación elemental, por allá en los años finales del año de los años 60, a mí se me enseñó, Perenice y Miguel Ángel, a mí se me enseñó a querer a los conquistadores y al legado que ellos habían traído lo que venía por mano, por mano de los reyes católicos y todo eso. Pero con el tiempo me di cuenta de que sí había algo que no se nos había contado y es cuando comienzo yo a investigar. ¿Por qué llega la investigación? Porque alrededor del 12 de octubre, cuando se celebraba en ese entonces lo que eran los cada año del descubrimiento de América, nos dimos cuenta de que no había nada que celebrar, sino más bien que conmemorar la muerte de una gran cantidad de, de eh, personas que no que no tenían por qué haber desaparecido, que no tenían por qué haber sido ultimados eh, por manos eh, españolas. Y como lo decía Miguel ahorita, quizás también por la viruela y otras eh, eh, enfermedades eh, que de alguna manera diezmaron la población. Entonces eh, la invitación era a ponerla en contexto, dejarla ahí, que la gente entrara, investigara y encontrara. Eh, en el libro muchos eh, temas que les, quizá les era desconocido es importante saber eh, la eh, procedencia que tenían los conquistadores muchos de ellos como el mismo Hernán Cortés eh, eh, su hermano eh, Rodrigo de Bastidas, Gonzalo Jiménez de Quesada, varios de ellos tenían antecedentes, antecedentes fuertes antes de venir acá, pero más sin embargo, pues fueron los que colonizaron y los que se quedaron eh, haciendo un cambio eh, bastante drástico sobre lo que sucedía en América en ese momento. Entonces es como como ponerlo en contexto, ¿no? ¿Qué de eso, eh, eh, de qué nos sirvió? ¿Qué podemos aprovechar de ellos y cómo afecta nuestra historia?
2: Uh -huh. Eh, Marco, ya cerrando esta conversación, eh, ¿cómo, cómo cómo han sido recibidas sus obras por los historiadores, con quién, quién es, eh, qué clase de historiadores se muestran descontentos, qué clase de historiadores eh, le aplauden sus trabajos.
7: Bueno, es, eh, es bastante eh, complicada la respuesta, pero voy a tratar de, de responderte la de la mejor manera. Eh, en Colombia, el texto eh, el Gran Genocidio eh, es un libro que se maneja en todos los colegios y en algunas universidades del país. En Colombia ha sido bien recibido porque pues hay un sentimiento compartido con respecto a lo que está sucediendo. En eh, Ecuador sí ha habido un poquitico de resistencia sobre en, en algunos sectores, no en todos. Eh, en sectores, digamos, donde la gente prohispana tiene un grupo que dicen que realmente nosotros no tenemos nada de ese mestizaje, que ese mestizaje ya se perdió. Que nosotros somos más españoles que eh, indígenas, entonces ellos defienden a capa y espada todo lo que tenga que ver con la corona. Eh, y ellos eh, tienen un movimiento, de, de, de hecho, cuando se fue a hacer el lanzamiento del libro en Guayaquil, en Ecuador, hace un año eh, encontramos bastante gente descontenta con el tema, pero igual hay otra gente que defiende el indigenismo y dice que no, que realmente nosotros sí tenemos algo que defender. Eh, en Barcelona, eh, en España, ...ellos aprueban... Ah, ...el tema del gran genocidio... ...pero más sin embargo no podemos olvidar... ...de que ellos tienen un, un ánimo separatista... ...el ánimo de los catalanes... ...de estar eh, independi independizados... ...de lo que es el resto de España... ...no así Madrid... ...Madrid ellos lo dicen y los bozan... Eh, ...con entusiasmo y con efervescencia... ...de que ellos son un país de conquistadores... ...y por tanto ellos creen que sí... ...dejaron un legado... ...en México eh, es un poco eh, la misma posición que tenemos en Colombia eh, la gente se pronuncia y ellos aceptan de que sí en realidad hubo desmanes, de que sí en realidad hubo violación y saqueo y están un poco más cercanos a la posición que hay en Colombia y en varios países centroamericanos
3: pues Marco Roballo, muchas gracias por por esta conversación. Está pues hecha ahí la invitación y se pueden acercar a su librería eh, de preferencia para hacer, para leer, para, para disfrutar de esta obra, El Gran Genocidio, Descubrimiento o Exterminio. Agradecemos, agradecemos esta mañana y pues le deseamos lo mejor, el mejor de los caminos a, a, estas, a estas obras, a esta trilogía, genocidio, eh, El Gran Genocidio, Aleluya y Piel de Ébano. Muchas gracias, Marco Roballo.
7: Gracias, Berenice. Gracias, Miguel Ángel. Buen día.
3: Gracias, Marco. Buenos días. 7 con 44 minutos. Pues vamos directamente con Teo Hernández.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. La música del mundo desde México.
3: Ya nos acompaña Teo Hernández a través de la línea, ingeniero dedicado a soportes sonoros, investigador de música de concierto y nos hablará de los, eh, la voz de los pueblos originarios en la Fonoteca Nacional Unidos en la Diversidad. Teo Hernández, ¿cómo estás? Muy buenos días.
8: Buenos días, Berenice Miguel Ángel y todo el equipo de Primer Movimiento. Pues sí, vamos a hablar justamente de, de un tema que es... este. ...sumamente importante, sobre todo en la, en la, en la cultura contemporánea, ¿no? Pues el, la semana pasada se dio en la Fonoteca Nacional la Conferencia de la IASA... ...que es la Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales... ...que fue fundada en 1969. Esta conferencia internacional trata en, de diversos temas... Eh, ...que son, digamos, la, la, las necesidades últimas de los archivos internacionales en lo que se refiere a cuestión sonora y audiovisual uno de los temas que se trataron de los más importantes y que se debatieron fueron este, fue justamente el almacenamiento y recuperación cómo se digitaliza eh, todo referente a archivos audiovisuales eh, esto, la migración de datos o sea, temas muy muy importantes asistieron eh, personas de todo el mundo, eh, incluso estuvieron ahí compañeros de, de Radio UNAM. Y una de los de las conferencias que a mí más me llamó la atención, bueno, de los temas que a mí más me llamaron la atención, fue un, una persona que vino de China eh, que nos hablaba acerca de las grabaciones de campo que se habían hecho en, en China, no, en, en Mongolia. Y nos hablaba de una problemática, que es la problemática de la reintegración de esta memoria sonora al a, a justamente a su a su a su ambiente, ¿no? Y esta misma problemática fue la problemática que de otra mesa, que fue la mesa eh, de los de las radios indígenas. Las radios indígenas en México cumplen un papel sumamente importante que de hecho nosotros no nos damos cuenta de de lo, de lo importante de lo importante que es, porque plantean de alguna forma eh, un, un elemento de unidad dentro de unas comunidades que están sumamente sumamente aisladas ¿no? y cumplen una función social que también nosotros no nos enteramos una por supuesto sería la de la memoria comunitaria que es esta 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 parte que, que se está perdiendo eh, justamente por la absorción de la cultura eh, moderna a, de, la, de las comunidades. Otra parte muy importante que 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 se da también y la función de las, de las de las radios indígenas es el intercambio intergeneracional. Aquí nos topamos con un problema de que las eh, cada vez las generaciones más jóvenes salen de sus comunidades y pierden eh, pues no solamente eh, el idioma sino también pierden Mucha, mucho mucho de lo que tiene que ver con, con sus tradiciones con sus este con sus costumbres y de alguna forma se vuelven cuando regresan extranjeros en su propia tierra y esto y esto es una cosa terrible no pero otra de las de las cosas más importantes y a, y a mí me pareció este quizá eh, un punto para reflexionar eh, mucho más profundamente es el manejo del discurso propio de la historia esto es nosotros tenemos un méxico que que consideramos un méxico enorme pero no nos damos cuenta de que hay una serie de microcomunidades que tienen sus voces que tienen sus sus, sus este sus tradiciones que tienen un, una un, una forma de ser propia y que de alguna forma cuando cuando se les pasa esta esta educación que es una educación pues necesariamente nacional pierden este tipo de, de de visión suya propia no pierden su propia versión de la historia entonces este una de las conclusiones es que efectivamente estas estas comunidades al elaborar su, sus propios archivos sonoros. Estas son grandes herramientas para que puedan este, estar en, digamos, la universalidad que sería la universalidad del, del territorio nacional, pero con su propia, con su propia voz, con su propio eh, eh, pensamiento. Entonces es por esto que eh, quise hablar de esta, de esta unión en la diversidad tenemos que estar conscientes de esta enorme diversidad de los de la, de la de las culturas de las culturas indígenas que se expresan en buena medida a través de las radios comunitarias y por supuesto estas radios comunitarias tienen acervos que en la medida de lo posible estamos tratando de resguardarlas no solo para resguardar las las lenguas originarias que pues, sabemos hay algunas que tienen una gran fortaleza como el náhuatl pero hay otras que tienen tres, cuatro hablantes y que, y, y que tenemos un, un grave riesgo de, de, que, de que desaparezcan. El ejemplo que vamos a escuchar este, ahora es gracias a la, a la generosidad de, de uno de los participantes, del Berchor García López, que es director de La Voz de las Mixtecas, que es la XTLA del, del INPI. Y son, y son dos ejemplos muy bonitos, este eh, bueno, que a mí, a mí en lo personal me, me, me llegaron tremendamente. Es un coro de la secundaria de San Pedro Buenavista, que, que es un, que es la canción mixteca, justamente con este coro de la secundaria, ¿no? Entonces es un coro de niños cantando en mixteco. En y después oh, un grupo, los Yanix de Santiago y Osundúa, que cantan la canción de la tortolita. Entonces, pues, no sé me gustaría que los escucháramos, compartirlos
3: por supuesto Teo Hernández si quieres, bueno eh, no sé si hacia el final vas a uh, quieres comentarnos, eh, dar alguna reflexión de cierre o si nos vamos ya directamente con canción mixteca en este coro infantil, en este coro de niños y también bueno, si la tortolita
8: final, maravilloso,
3: eso uh -huh. es eh, te, te lo consultamos por, por tus tiempos, pero uh -huh. entonces vamos vamos a escuchar y volvemos
7: No sé ni ni nada ni. ¿A mí qué yo? Ora que vivína no canso cuyo nada yo he. Chaca ya. ¿Tímani ya? Yo sanzau cuyo nada yo. Tína kunso yo ya. ¿A mí qué ya? De llevarlo yo nada. Nacho he los yamis.
9: Chaca ya sí. Subí con tu cucuilla y ni rabijano que en donde daura tis
2: Montero hernández gracias por esta por esta eh, por esta visión son un, un conjunto de archivos muy muy particular cómo distinguir lo que tiene la fonoteca de lo que hay en otros archivos de, con estos contenidos indígenas
8: bueno esta es una es, esta es una una pregunta muy interesante no bueno la fonoteca básicamente tiene eh, archivos formados por investigadores, ¿no?, como Thomas Stanford o como, como Lalo Yerenas, que ya lo habíamos mencionado, está Henrietta Yurchenko, está, está está Helmer, que son que son archivos que, bueno, son, como su nombre lo dice, investigadores que llegan a los lugares, este, hacen las grabaciones. Eh, la la diferencia sustancial que yo encontraría esto es que esta es una memoria generada por ellos mismos. Lo cual les da un sentido de identidad un sen, un orgullo de pertenencia muy muy especial y estos acervos no todos están estamos haciendo porque algunos lleguen a la a la fanoteca nacional por lo pronto se les está dando asesoría para que para que sepan cómo tratar toda este, esta cantidad de soportes, no a veces, este, por ejemplo, las cintas de carrete abierto en climas, este, muy húmedos, pues sufren de de, de problemas, este, severos de lo que llamamos hidrólisis o deterioro por eh, deterioro biológico. Pero bueno, entonces este, esta, estas personas es, es, están están los directores son verdaderamente heroicos, ellos están tienen una problemática económica. Si nosotros ahorita estamos sufriendo por, por problemas este, eh, de recursos, pues ellos, imagínense nada más, muchos más, y además sin este conocimiento que apenas están, digamos, tratando de, de adquirir, son, son, son heroicos. O sea, eh, personas que están con un gran orgullo de, de lo que son y... Para eh, darlos, un, regresarlos, digamos, a, a, su, a su comunidad. ¿no? Entonces, sí. bueno, pues es una labor absolutamente encomiable de la que tenemos que estar enterados. Eh, pues para apoyarlos en lo que sea, en lo que esté en nuestras manos
3: Gracias Teo Hernández y bueno solamente para despedirte, eh, comentar que el próximo 13 de octubre tendrán en la Fonoteca Nacional una sesión de escucha de 80 años de la gran, histori eh, de la gran historia de Enrieta Yurchenko que acabas de mencionar, esta investigadora eh, norteamericana, su gran eh, pues el archivo, el archivo mexicano que eh, realizó Yurchenko muchas gracias, estaremos pendientes de, de esa sesión en la Fonoteca Biblioteca Nacional, 13 de octubre, 19 horas. Teo Hernández, te agradecemos esta participación. Te deseamos lo mejor esta semana.
10: Gracias
8: a ustedes. Hasta luego.
3: Vamos al corte.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
1: www.radiopodcast.unam.mx Disfruta a toda hora Radio UNAM Experiencia
11: Sonora Hace 40 años no existía el INE Las elecciones las organizaba el gobierno Esto no garantizaba ni la justicia ni la liquidez en las contiendas electorales El INE es valioso porque es como un referí dentro de las elecciones tanto federales como estatales. El INE es valioso porque me garantiza una paz social. Porque me deja participar en las decisiones del país.
3: Mi INE es valioso para mí porque mi INE soy yo. Y yo.
0: La radia es una enfermedad mortal, pero prevenible por vacunación. Puede ser transmitida por perros y gatos, pero también por animales silvestres como murciélagos, zorros y zorrillos. Si eres agredido por uno de ellos, lava con abundante agua y jabón y acude a la unidad de salud más cercana para tu atención. Y recuerda, vacuna a tus perros y gatos a partir del primer mes de edad y cada año de por vida. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
1: Todo lo que podemos decir de nuestra historia Contenido en la poesía Nuestras palabras son nuestro legado Y es inmortal Cultura UNAM te invita al Festival de Poesía Las Lenguas de América Carlos Montemayor Asiste a la sala Nezahualcóyotl este jueves 13 de octubre a las 17.30 horas en el Centro Cultural Universitario. Y acompáñanos a celebrar la palabra. Que no, que callen, no callen. Nunca callen, callen las, las palabras. palabras. Cultura UNAM.
0: Queremos escucharte. Llámanos al 5536 4339 y al 5536 8989. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
3: Muy buenos días, son las 8 con 3 minutos de la mañana y hoy es... Lunes 3 de octubre de 2022, estamos iniciando la segunda hora de transmisión, una transmisión que se hace en vivo, en vivo a través de la radio pública y la radio universitaria, el 96.1 en frecuencia modulada y en amplitud modulada 860 y también, bueno, con las tecnologías digitales en www.radio.unam.mx, saludos, saludos a la radio Nicolaita, a toda la comunidad que nos sintoniza en el 104.3 en la frecuencia modulada en Morelia, en la Ciudad bellísima ciudad de Morelia, la capital de Michoacán y también, bueno, donde sea que nos estén escuchando, saludos hasta allá, cuéntenos desde dónde, desde dónde nos sintonizan dónde nos escuchan, también tal vez alguna, a través de alguna plataforma que re reproduce nuestra, nuestra señal digital, eh, cuéntenos cuéntenos, queremos saber de ustedes, como lo hace ya también por acá, bueno, algunos de la audiencia se suman en los comentarios, Fabiola Cantú, nos desea muy buen día, también Oscar Isidro Bruno, muy buenos días buen inicio de, de semana, nos dice a toda esta comunidad universitaria y Alfonso de Alba Arcos también eh, dice buenos días jóvenes jóvenes radialistas, nos dice ahora le faltó el radialistas, pero dice buen día jóvenes aquí hacemos comunidad con primer movimiento experiencias honor Alfonso de Alba Arcos un abrazo para ti que siempre anda ahí eh, pues dándole duro a la bicicleta, eh, también nos escucha de, la doctora Carla Salazar eh, buenos días, hacemos comunidad académica a seguir insistiendo la doctora Carlos, Carla Salazar que pues eh, eh, continuamente está, está en este espacio, ya sea como escucha y a veces como invitada, también hablándonos de resiliencia en estos momentos, en pues en una etapa que, que eso requiere de nosotros, de, de nosotros como comunidad. Así es que les damos la bienvenida a todos ustedes, eh, los que escriben, los que escuchan, eh, por parte de todo el equipo que está a cargo esta mañana de Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, está aquí frente a mí, del otro lado del cristal. Eh, también Arturo González está en los controles técnicos. Igualmente les manda saludos de Tonio de Quijano, Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias también también levantan la manita los tres. Eh, con mucho cariño les envían saludos. Toño Antonio Quijano que está también pues aquí asistiendo en la cabina y Miguel Ángel Quemain, en la voz, en la conducción y las reflexiones que siempre son muy interesantes de tu parte. Miguel Ángel, ¿cómo estás?
2: Hola, Berenice, muchas gracias, muchas gracias a todos nuestros radioescuchas, a la Radio Nicolaita que hace eh, esta eh, sinergia de enlazarnos a partir de las 8 de mañana hasta las 9 y todos los días de lunes a viernes en este espacio. Bueno, tenemos eh, esta reflexión sobre lo que sucede en Brasil, Regina eh, Crespo la doctora Regina Crespo ha sido oh, ha le ha dado seguimiento muy importante a todo este proceso y eh, algunos periódicos eh, toman toman en cuenta esta esta victoria de Lula, muy relativa Lula dice hay que, hay que pasar hay que pasar a cada, a cada hogar eh, de los brasileños para a, a, eh, convencerlos, para mostrarles lo que significa un gobierno de derecha y un gobierno dedicado a satisfacer las necesidades de una sociedad cada vez más eh, en crisis, cada vez más desigual y bueno, todo este proceso de Brasil es lo que tendremos en esta primera en esta primera media hora
3: y después también tendremos hablando de la ultra, ultraderecha de, de esos resultados que pues logran darle la vuelta a lo que se vaticinó, a lo que se esperaba, pues a lo que incluso los eh, las herramientas, eh, los instrumentos de eh, medición del voto, pues pudieron pudieron eh, pues presentar como resultados. La ultraderecha, pues generalmente, bueno, en, en tiempos recientes logra dar un vuelco a esos resultados. De alguna manera no se esperaba que, que fuera pues tan cercano, tan cerrada la diferencia entre estos dos punteros, Luis, Luis Ignacio. Lula da Silva y Jair Bolsonaro. Igualmente, bueno, pues la ultraderecha hay que mirarla en Europa y es lo que haremos con el triunfo, el triunfo de Giorgia Meloni, líder de origen romano, eh, líder ultraderechista que ganó hace una semana las elecciones en Italia. Vamos a tocar el tema con Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Así es que de eso va, de eso va nuestra segunda hora con notas internacionales, notas que tienen que que ver con las preferencias electorales, con eh, procesos muy también muy tirados hacia, u orientados hacia un discurso muy violento, me parece, en ambos casos, bueno, eh, hago ese pa paralelismo y pongo el punto de la ultraderecha, pero por supuesto que cada uno de los casos es eh, particular y específico, pero estaremos estaremos con dos especialistas en cada uno de estos procesos electorales, Luis Guacuja, que estará pues hacia la segunda mitad de esta hora, ocho con ocho minutos, Miguel Ángel, si estás de acuerdo, nos vamos ya con nuestra vamos,
2: nota. Vamos a la nota Nacional.
1: Vamos. Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Nota del día.
2: Con eh, el izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva como favorito en las encuestas de la contienda presidencial, ayer se realizaron elecciones en Brasil en las que también fueron elegidos 27 gobernadores, 81 senadores, 513 diputados federales y 1.035 diputados estatales.
3: Más de 156 millones de brasileños fueron convocados para los comicios celebrados ayer en una jornada sin mayores incidentes y con largas filas en las urnas. Tras el cierre de la jornada, el Tribunal superior electoral comenzó a difundir los resultados.
2: Con el 99.99% .99 de los votos escrutados, Jair Bolsonaro, actual presidente de Brasil, obtuvo el 43%, es decir, más de 51 millones de votos, mientras que Lula obtuvo el 48%, más de 57 millones de votos. Con este resultado, ninguno de los dos aspirantes alcanzó el porcentaje necesario para evitar una segunda vuelta.
3: De acuerdo con la legislación electoral de ese país, para ganar en la primera vuelta electoral son necesarios más del 50% de los votos. De confirmarse los resultados preliminares, ambos candidatos tendrán que disputarse la presidencia en segunda vuelta electoral programada para el 30 de octubre.
2: Bolsonaro, un hombre de ultraderecha y actual presidente de Brasil, había insistido en los últimos días en que los sondeos mienten, incluso había denunciado la posibilidad de un fraude electoral en su contra.
3: Pues vamos a tener un análisis esta mañana sobre los resultados de la primera vuelta electoral en Brasil. Nos acompaña la doctora Regina Crespo, ella es doctora en Historia Social por la Universidad de Sao Paulo, es investigadora del CIALC en la UNAM, profesora y tutora de los posgrados en estudios latinoamericanos y letras de también de la UNAM. Doctora Regina Crespo, muy muy buenos días, bienvenida y gracias por, por aceptar esta charla para pues hablar de este importante tema. Buenos días.
12: Buenos días, Berenice. Buenos días, Miguel Ángel. Es siempre un gusto estar con ustedes y un buen día también al auditorio.
2: Muchas gracias, doctora. Eh, ¿cómo, ¿Cómo entender? Faltan 30 días para que cada uno de los dos contendientes consiga lo que eh, lo, lo, lo que esperan, ganar las elecciones de Brasil. ¿Cómo observa los próximos 30 días la definición del pueblo brasileño hacia dónde?
12: Sí, tenemos un, un panorama absolutamente complejo, Miguel Ángel, y que pone en tela de juicio, ¿no? como ustedes empezaron a decir al principio de esta transmisión, el tema de las encuestas y lo difícil que, que es uh, entender al electorado brasileño. ¿no? Ese Bolsonaro decía que tenía por un fraude, pero de hecho uh, en términos de los candidatos principales las encuestas no estuvieron más porque decían que Lula estaría entre 49 y 50% de, 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 de los votos y estuvo con 48%. Las encuestas normalmente tienen dos puntos de diferencia hacia arriba o hacia abajo, no es el margen de error para... este Ciro Gómez también se mantuvo en, de, en los márgenes de error y para Simón Itevich, Lo que salió fue este electorado de Bolsonaro. Se preveía, se preveía una votación entre 36 y 38 por ciento y él fue hasta casi 44. Entonces la pregunta es de dónde salió este, este, más, este, este porcentaje de casi 8 en su favor. Y ahí la cuestión es que, bueno, salió de los márgenes de error de los candidatos anteriores y los más chicos que, que tuvieron menos eh, votación, pero eh, apuntaron, pero salieron de la masa de indecisos que este, no se podía vislumbrar a dónde se iba a ir. Y una parte significativa también de los votantes de Ciro Gómez, ¿no? Que hizo una campaña belicosa, explicitamente volcada hacia Lula da de, de Silva, también se fue para este lado, ¿no? La pregunta es, bueno, los indecisos entonces migraron para Bolsonaro, migró esta parte hacia Bolsonaro también, y el panorama llegó a esto que estamos viendo. Uh, el gran problema que vemos hoy en, en lo que viene para el año que entra es que aunque haya esta polarización entre Bolsonaro y Lula, y supongamos que Lula no la sea finalmente el que lleve ¿no? la presidencia, lo que tenemos en Brasil es que la derecha este, civilizada, la, por decirlo de alguna manera, despencó. Y lo que se está observando es el avance de hecho de la extrema derecha, y eso tiene que ver con la ocupación no del Senado la ocupación de las cámaras este, tanto estatales como federales de una mayoría de, de candidatos que ahora van a ejercer su mandato y están vinculados sea al partido de Bolsonaro actual, porque tenemos que recordar que él ya pasó por por lo menos ocho partidos, pero el actual, que es del Partido Liberal, y uh, partidos simpatizantes a Bolsonaro. Entonces va a ser muy complejo, muy difícil un gobierno de Lula si gana Lula con esta, este, con este estado de cosas, ¿no? <risa> Hay ahí un, un tema muy importante que es este el voto de la comunidad evangélica que por supuesto fue bolsonarista y que uh, reforzó esta mirada este, de extrema derecha que estamos viendo en la política brasileña y finalmente que los los liderazgos ideológicos de Bolsonaro todos, todos, sin excepción fueron elegidos para algún puesto político este, sea para el Senado sea para las diputaciones federales o incluso para estat las estatales
3: Sí, doctora Crespo como ¿Qué, ¿Qué esperar de, de los otros dos candidatos? ¿A quién, ¿Cómo pondrían a trabajar eh, sus, sus votos? El tercero y cuarto lugar, sobre todo, eh, Simone Tebet y, y Ciro Gómez. ¿Qué, ¿Qué esperar? ¿Hacia dónde podrían pues, inclinarse esas preferencias políticas ya con estos dos punteros?
12: Bueno, por lo menos Ciro Gómez de esa vez no se, no se fue a París, ¿no? <ríe> como pasó en 2018. Pero la relevancia de, de, de sus este, electores yo creo que, no sé, a lo mejor no va a ser tan importante como la de Simone Tevich, que ha sido una candidata que ha crecido, ha tenido una visibilidad muy importante porque fue muy bien en los debates, logró mantener su fiel eh, este, electorado ¿no? y es una fuerza importante. La cuestión más, más importante es tratar de este jalar, ...para el ejercicio legítimo, ¿no?, de, de las elecciones... ...a una cantidad enorme de abstenciones. Para que tengan una idea, la abstención este año fue de 20.9%, el más grande percentual desde 1998. O sea, más de 32 millones de electores no se presentaron a votar. Entonces, esta parcela muy grande de la población, este, ¿por qué no fue...? Muchos seguramente no fueron por temor, porque la situación estaba muy muy tensa, aunque no, no, pasaron a, a, no, no hubo grandes eventos de violencia, pero había una preocupación de mucha gente a, con la violencia del pleito, lo que por cierto nunca ha habido antes en el país, hasta que, hasta 2018. Otra parcial importante que no cree en la política. Y esta es la que, de hecho, funciona mucho más en beneficio de Bolsonaro que de Lula, porque Bolsonaro lo que ha hecho todo el tiempo es justamente demonizar ¿no? a la política como esta herramienta legítima de cambio. Lo que quiere Bolsonaro y todas las fuerzas que lo apoyan es el mantenimiento de un statu quo que sea beneficioso para su propio gobierno. Si la gente no va a votar, qué mejor, ¿no? Porque finalmente con lo que ya tiene, pues se garantiza su permanencia en el poder. Hay que, en el caso de Lula, tratar de convencer a esta faja de la población que sí vaya y que busque pues una alternativa, porque lo que vamos a tener en los próximos cuatro años va a ser fatal para, para Brasil en varios sentidos.
3: Sí,
2: una parte, Regina, que tiene, tiene, tiene que ver con esta eh, eh, gran elección, ¿cómo eh, la, eh, la pugna entre estos dos punteros eh, oscurece también los resultados de las elecciones? ¿Qué es lo que vislumbramos? Que es en este enorme país que es Brasil, cómo se cómo se desarrolló la elección, quiénes fueron también los ganadores y los grandes eh, perdedores de esta de esta contienda en la parte que tiene que ver con los gobernadores y con lo y con, y con el legislativo, cómo quedó en esa parte.
12: hoy sí, este. La, en el Senado, este, la pérdida para la izquierda no fue tan grande, digámoslo así, porque se renovó una tercera parte. Y si uno observa quiénes salieron y quiénes entraron, pues sí hubo un, un, un incremento de la extrema derecha, pero también se eligieron uh, cinco. Uh, buenos senadores este, de de la de la izquierda no hay un una, un balance de fuerzas un poco más grande ahora en los uh, en los gobiernos estatales pues muchos uh, simpatizantes de, de bolsonaro pues ya se eligieron en primera vuelta lo que sí este nos hace buscar entender no ¿Qué pasa con ese electorado que finalmente no se, no se podría decir que es pasivo? ¿Pero qué es lo que el discurso de esta derecha, que ha uh, en el caso de Bolsonaro ha uh, complicado la situación del país en términos económicos, ha tenido un desempeño terrible en la pandemia, haga que la gente siga votando por ellos? Para que tengan una idea, el exministro pazuelo el general que estuvo al frente del Ministerio de la Salud durante la peor parte de la pandemia, fue este uno de los candidatos más votados para la Cámara de Diputados de Río de Janeiro. Entonces uno piensa, ¿cómo puede ser que eso pase? En contrapartida, en Manaus, en, la Amazo, en, en el estado de Amazonas, donde ocurrió el peor caos durante justamente la pandemia, pues Lula ganó. Entonces habría que este, las, los científicos sociales tendrán mucha, mucho, la, mucha labor para tratar de entender y desmenuzar lo que está pasando en el país, porque finalmente había una expectativa de que pues, la gente este, viera lo que pasó durante esos cuatro años y recapacitar sus opciones y no fue lo que sucedió.
3: Doctora Crespo, nos, bueno, le preguntan en redes sociales respecto al voto, al tipo de voto, eh, particularmente, concretamente sobre la obligatoriedad del voto en Brasil, nos comentaba usted de un nivel de abstención muy importante, el 20.9%, ¿cómo es esto posible? Y, y otra y otra cuestión también para seguir hablando del sistema de voto eh, en Brasil que es electrónico, por eso tenemos resultados pues tan pronto, porque hay un sistema electrónico que se instauró desde los años 90, si no estoy equivocada, eh, ¿cómo a partir de ello eh, puede un personaje como Bolsonaro eh, hablar de un posible fraude? ¿En qué sentido eh, se señalaría un fraude cuando se tiene pues un sistema de voto electrónico que nos pudiera aclarar esas cuestiones del propio sistema que, de, de captación de votos, doctora Crespo?
12: Ok, perfecto. Mira, el voto es obligatorio en Brasil, lo que teóricamente estimularía, pero de manera compulsoria, ¿no?, la participación de los electores en el pleito, o sea, es una, una manera de este, estimular, pero a la vez obligar a que la gente comparezca, ¿no? Si uno no va a votar, este puede que no pueda tener un pasaporte, por ejemplo, renovación de algunos documentos, etcétera, pero hay la justificación para no comparecer a las urnas, ¿sí? Porque de hecho, pues es obligatorio, pero si tú tienes una justificación para no ir, pues la puedes usar, ¿no? Entonces, esta justificación hoy ¿no? incluso se hace de manera digital, porque se implementó con las urnas electrónicas también el e-voto, que es el voto electrónico. Y con eso, con un aplicativo que se baja este, en los celulares, pues uno puede decir, no fui a votar, y tiene su, su situación este, garantizada en la legalidad frente a la justicia electoral. Entonces, la gente acaba utilizando de este recurso para no ir. Por otra parte, si tarda mucho puede, este a, 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 para hacerlo, porque hay plazos para hacerlo, se paga una multa y ya está. Entonces es una manera que eh, apoya a que la gente también no participe ¿no? dentro de, de esta esfera de la legalidad. Y este, las urnas electrónicas a mí me parecen un avance en todo el sistema de, de, de participación y de este ejercicio ¿sí? de, de la democracia vía el voto. Es así que se implantó en Brasil desde el 90 y no ha habido desde entonces ninguna este garantía, ningún dato de que haya habido alguna vez fraude. El mismo Bolsonaro se ha beneficiado de este sistema porque fue elegido cinco veces diputado, después presidente y nunca dijo que el sistema no funcionaba. O sea, su. Este, su forma de crítica al sistema empezó a hacerse ya en las elecciones de 2018, si no hubiera ganado, y ahora todo el tiempo trató de mermar el proceso, vislumbrando, creo yo, pues un posible o un eventual, este, eventual derrota. ¿no? Pues en ese sentido, sí, las urnas electrónicas funcionan, tanto que ya tenemos, ¿no? y a mí me parece un avance, todos los resultados para todo el país, con el tamaño que tiene Brasil, en una cuestión de horas. Entonces, sí, eh, yo no veo ningún problema con ese sistema, creo que es un avance. Y sí, la forma de criticarlo tiene que ver con, pues, sin duda ninguna, un oportunismo y un, un, una conducta convenciera, ¿no? Que finalmente ahora pues, se vio que no es así, ¿no? Si no fuera, si hubiera habido fraudes, pues, Quién sabe si se podría justificar, quién sabe, algún tipo de, de crítica en el caso de Bolsonaro, si él no hubiera elegido esta bancada de apoyo que en su eventual gobierno le va a hacer la vida muy, muy fácil para hacer todo el proyecto que ha empezado hace cuatro años y que lo quieren llevar a cabo en beneficio de algunos sectores y en perjuicio de todo el país.
2: Uh -huh. Regina, es una pregunta extraña pero eh, si uno piensa en los abstencionismos en Cuba, en Bolivia en Venezuela eh, este abstencionismo en Brasil, esta negativa, a participar ¿de qué lado colocaría usted a estos abstencionistas? ¿de qué lado cree que se pueda definir este abstencionismo? si sí, al principio de la conversación comentaba que había miedo, había miedo del cambio había miedo eh, de, la, de la situación eh, de la votación este domingo ¿Cuál cree que defina eh, este abstencionismo? ¿Hacia qué lado se inclina de la balanza?
12: Mire, yo creo que desafortunadamente en contra de la izquierda, en el sentido que, sí, insisto, ¿no? Si la gente no va a votar, este, se omite, ¿no? Y, 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 y lo que los, la, la, la mayoría decida, pues, este, es legítimamente considerado eh, correcto, ¿no? Y, y yo insisto muchísimo en, en este tema de la demonización de la política que ha logrado uh, muchos, pues mucha, mucha crítica, mucha falta de interés ¿no? de la población en general hacia lo que significa su participación en la democracia representativa, que es simplemente ir a votar por una propuesta, por un candidato, por una ideología, ¿no? Ahora bien, hay, hay, hay cosas muy, muy complejas en el, en el panorama brasileño, que es, por ejemplo, el hecho de que este, la, la relación entre la religión y la política, no, con 30% de, de la población ya evangélica, y toda la campaña que se hizo durante este, este, este pleito, en favor de Bolsonaro y en contra de Lula y del PT, esa demonización que... Este, los medios de comunicación este, estimularon muchísimo desde 2013 en contra de las uh, vertientes más democráticas, más participativas, más este, alternativas. También cumplen una función de formatar, por decirlo de alguna manera, a la población y su forma de ver. Por otra parte, el voto de clase media, ¿no? una clase media que se siente siempre ultrajada por las políticas este, públicas que no llegan hasta ellos, este, por este esta relación de que, bueno, estamos más cerca de los pobres que de los ricos, pero queremos... Este, uh, progresar hasta la cumbre de la pirámide social y todo eso también es este objeto de estas políticas más conservadoras, no meritocráticas, que lo que hacen es camuflar lo que de hecho hay, que es una desigualdad increíble en términos de lo, del acceso a todo, a la misma educación, y al, al, al pensamiento crítico, que hace que no haya una satisfacción posible inmediata que los discursos de derecha normalmente ofrecen y por eso son tan tan seductores entonces y también por último y aquí termino perdón este que es interesante observar que Lula ganó este en la región norte que fue muy castigada por Bolsonaro durante la pandemia y en el nordeste que ha sido súper beneficiado por las políticas de inclusión social de los gobiernos petistas y que ha sido absolutamente abandonada por ese gobierno. Y ganó en el centro centroeste, que es la cuna del agronegocio, en el sur que, y en el sudeste, sureste, que son por definición conservadores. Entonces, eso también es interesante de analizar, ¿no?
3: Sí, sí, eh, doctora Crespo, bueno, pues vamos acercándonos al cierre, al cierre de la conversación, pero bueno, tenemos un mes por delante que seguramente será muy muy intenso, se ha anunciado esta segunda vuelta para el próximo 30 de octubre, ¿qué, qué esperar? ¿Cuál es, eh, pues, eh, su qué, qué, qué puede comentarnos respecto a lo que pueda venir durante este mes? Vamos a ver más eh, pues más de, más de lo mismo, más eh, pues acentado, acentuado este discurso violento, este discurso de odio que finalmente pues le está sirviendo a la, a la derecha y en este caso a la ultraderecha también doctora ¿cómo lo ve?
12: van a ser días muy muy pesados, muy muy difíciles, por supuesto que la estrategia de Bolsonaro va a seguir basada no en la pues en las redes sociales, con la difusión de fake news, este con la calumnia permanente a Lula, a, a quien de manera absolutamente desrespetuosa solo se refiere como el presidiario, ¿no? el expreso. Y en, en el lado de, de, de Lula, pues la búsqueda de una conformación de un frente amplio, capaz de hecho de este jalar a la gente y, y a los votantes, eh, con relación a una perspectiva distinta de lo que tenemos ahora ¿no? de cualquier manera como ya mucha gente suele decir, eh, Bolsonaro podrá irse pero el bolsonarismo vino para quedarse ¿no? ya es un movimiento social y político de peso y que incluso pone a Brasil en una situación muy muy peculiar en el ámbito latinoamericano. ¿Por qué? Porque con esta ola que estamos viendo de recuperación de, de la centro izquierda en el, en, el, en el continente, pues la el regreso de la ola podría o podrá este, significar algo distinto para la misma ubicación este político y geopolítica del continente en el mundo. Ahora, sí gana Bolsonaro y con esta base de apoyo que tiene en todos los niveles del legislativo y del ejecutivo, lo que vamos a tener es su aislamiento dentro del continente y un acercamiento mucho más grande a las fuerzas de derechistas de los países que están dando ese vuelco en Europa y al trumpismo de Estados Unidos, que por cierto Trump unos días antes ya este, puso en su Twitter que admiraba muchísimo a Bolsonaro y que le deseaba lo mejor posible. Entonces, sí hay ahí mucha preocupación con lo que vendrá. y desafortunadamente no no creo que vengan cosas muy buenas sea que gane Lula y obviamente sea que gane Bolsonaro
2: uh -huh. Bueno Regina Crespo doctora Regina Crespo eh, eh, muchas gracias siempre por sus puntos de vista siempre son una gran lección una gran lección eh, de, 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 de pensar las fuentes desde su materialidad y desde su posibilidad muchas gracias por su participación siempre es un placer conversar con usted muchas gracias
12: Muchas gracias, un abrazo, buena semana para ustedes y
2: para todos el auditorio.
3: Gracias, doctora. Gracias, doctora Crespo. Bueno, pues ya estaremos acudiendo a usted en, en un mes, en un mes para saber pues cuál es el futuro, el futuro y qué depara esta segunda vuelta electoral el 30 de octubre, el futuro para un país tan importante en la región como Brasil. Nosotros vamos a hacer una pausa, 8 con 33 minutos, a cargo del Frente Cumbiero y la Pearla. Esto se titula Palmambo.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Nota Internacional. Coalición liderada por Giorgia Meloni ganó las elecciones en Italia, por lo que gobernará uno de los países más importantes de la Unión Europea, lo que marca un triunfo absoluto para la ultraderecha, mientras que el, la centroizquierda italiana queda, quedó mermada.
3: Aunque el resultado era el esperado, no dejó de sorprender que la coalición de derechas liderada por hermanos de Italia, también conocida como FDI y con Giorgia Meloni a la cabeza y secundada por la liga de Matteo Salvini y el partido Forza Italia de Berlusconi, obtuvieran un triunfo absoluto.
2: La coalición logró el 44% del voto escrutado, un resultado holgado que permitirá a la ultraderecha gobernar la Cámara Baja y el Senado gracias a un sistema electoral italiano que beneficia a las grandes coaliciones.
3: La segunda fuerza en el Parlamento será el Partido Democrático de Enrico Letta, que no llegó a superar el umbral del 20%, dejando en evidencia la crisis que sufre este movimiento italiano.
2: Giorgia Meloni será la primera mandataria de Italia perteneciente a un partido de ultraderecha desde la Segunda Guerra Mundial y será la primera mujer en ocupar el cargo de primer ministra.
3: Sin embargo, la prensa italiana considera que el fascismo regresó a que, que regresó al poder, pero lo que más les preocupa es que el partido FDI principalmente promueve la xenofobia y el nacionalismo, el eurocepticismo, el rechazo al islam y la crítica a los derechos de la comunidad sexual.
2: Vamos a analizar el triunfo de Giorgia Meloni en Italia con Luis Guacuja, él es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado en la UNAM y le doy la bienvenida, querido Luis Guacuja, bienvenido, buenos días. ¿Qué
10: tal, Berenice Miguel Ángel? Un saludo al auditorio, mucho gusto.
3: Gracias doctor Guacuja, bienvenido una vez más, pues bueno, qué tan preocupante es esto, eh, ver, ver los, eh, los discursos que ha tenido esta líder ultraderechista Georgia Meloni, los discursos que ha tenido en varias partes del mundo, en España, en Estados Unidos, hablando pues de esto que mencionábamos hacia el final, de eh, pues estar a favor o en contra, decía no hay eh, medias tintas por decirlo de alguna manera, y dice ella no al lobby LGBT, sí a la, diversidad, a la universalidad de la cruz, no a la violencia islamista, ¿Qué, cómo, ¿cómo ponderar este tipo de discursos al que bueno, ahora llega eh, una una líder al poder en Italia?
10: Sí, a ver, es, es, es muy preocupante eh, lo que sucedió en Italia, es muy preocupante eh, porque Italia no es cualquier país de la de la Unión Europea, ¿no? la tercera economía, es un país de los más poblados de la, de la Unión Europea, es un país fundador de la Unión Europea, y, eh, y, y este triunfo de, de, de Giorgia Meloni, y, y sobre todo también la alianza con la que llega a, 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 al poder, ¿no? con eh, la, la liga de, de Matteo Salvini, con eh, Forza Italia, de, de un personaje como Berlusconi, con acusaciones graves, con condenas importantes en temas económicos, sexuales, delitos que, que han marcado la vida de, de este personaje, que tiene además una cercanía con, con Vladimir Putin. ¿no? Esta es, digamos, la, la, la composición que, que veremos eh, seguramente en el gobierno de, de, de Georgia Meloni, una vez que se eh, autorice ya la, la formación del gobierno seguramente a finales de este mes. Eh, y es muy preocupante, hay, hay voces que han tratado de minimizar lo, lo que sucede, ¿no? de que bueno pues, Giorgia Meloni quizá no sea eh, no no dure mucho este gobierno en una Italia que tiene un sistema muy peculiar en el ámbito electoral lo que ha hecho que los gobiernos sean altamente frágiles el último de ellos el de, el de Mario Draghi que duró pues año y medio no un poco menos entonces eh, el, el 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 problema de, de, de Mario Draghi y el beneficio que tiene ahora eh, Giorgia Meloni es la composición. ¿Quién acompaña a este gobierno? Y aunque la la, la propia extrema derecha no eh, eh, se ha multiplicado de manera importante en los últimos años en la Unión Europea, una treintena de partidos políticos eh, de extrema derecha, en una eh, docena de parlamentos eh, nacionales que también han ido en un ascenso muy preocupante el caso de Giorgia Meloni que en 2018 obtuvo el 4% de la votación yo llega con el 24% si sí es preocupante eh, ella se ha tratado de mostrar como alguien moderada, humilde su condición de mujer pero detrás están todas estas propuestas que no solo tienen implicaciones en Italia sino que seguramente tendrán implicaciones en de las, las fronteras italianas ...y particularmente en la Unión Europea.
2: Uh -huh. Luis, ¿con quién gobierna Italia? ¿De qué, de la mano de la, de la mano de quién va a gobernar eh, eh, Giorgia Meloni? ¿Qué países están, están de su lado? Hay una parte en la que Italia tiene una fuerte eh, eh, influencia sobre la Mitleuropa... ...una, una Mitleuropa en la que también ha sido favorecida con la migración, con las leyes, con el trabajo pero ¿con qué países poderosos eh, está está de la mano este, esta derechización de la Europa de hoy? Sí, lo, lo,
10: lo curioso es que, bueno, eh, pueden ser muy disímiles la, las propuestas, las ideas y los orígenes de los partidos de extrema derecha en, en Europa, no es el caso de, de, del, del partido Fratelli de Italia que eh, cumple cien años eh, no este 2022 que tiene la herencia directa de, de Mussolini un aliado de Hitler para darnos una una idea y hay otras composiciones como Vox en España que quizá es más reciente una edición por ahí del del Partido Popular en España pero han sido han han evolucionado eh, la extrema derecha ha sabido evolucionar ha, sabi ha sabido acomodarse ha sabido ser resiliente lo, lo vemos ahora. En algunos momentos estos partidos no tenían precisamente una una alianza clara. Ahora deciden a, a coaligarse en, en Italia y encontrarán simpatías, como ya las han expresado justamente con Vox en en, en España, con el, el partido de, de Víctor Orbán en Hungría. Hay quizá una distancia con un partido como el, el conservador ultracatólico en Polonia, pero se está tejiendo una, una red muy importante. Ya no es esta ultraderecha eh, euroescéptica. Ahora pues, lo que van a tratar de hacer es dinamitar desde dentro a de la propia Unión Europea, porque hay cosas, primero, que la Unión Europea no puede controlar, es una serie de políticas nacionales que no son ámbito de competencia de la Unión Europea, como la posición eh, contra los derechos sexuales, contra la mujer, etcétera difícilmente va a poder llegar allá a la Unión Europea, además una Unión Europea que tiene una falta de liderazgo muy claro, esto también es una parte importante, eh, un eh, Manuel Macron muy debilitado después de las elecciones donde también la extrema derecha ascendió de manera eh, preocupante, acabamos de ver hace unas semanas el triunfo de la, de la extrema derecha también en, en Suecia, sí, eh, es una combinación muy, muy perversa, falta de liderazgos nacionales, en, en, en Europa, y el ascenso de estos de estos grupos que se estarán colando en el Parlamento Europeo, en las instituciones europeas, tratando de disminuir el, el, el poder de influencia de una Unión Europea en los estados nacionales y avivar esa flama de los nacionalismos, de los ultranacionalismos, y es un es un asunto preocupante porque además la, la guerra... Eh, en Ucrania después de la invasión rusa, ha eh, provocado una involución de Europa. Primero, porque eh, renunció de alguna manera a su autonomía estratégica en materia de seguridad, apostando toda a una OTAN que ya Emmanuel Macron había calificado con muerte cerebral, y ahora la OTAN cobra mucho más fuerza, y la Unión Europea disminuye en esa, en esa influencia en materia de seguridad, y también los cuestionamientos hacia la entrega de armas y recursos en plena crisis, eh, donde la propia Unión Europea ya no quiere hablar de paz. No y se, no es el momento. Bueno, pues para eso se construyó la Unión Europea. Y esa involución la está aprovechando la extrema derecha. Esa renuncia a los principios y a los valores comunitarios en Europa también es otro factor que aprovecha la extrema derecha porque pues se, se beneficia de la desconexión que hay el ciudadano con los gobiernos actuales.
3: Uh -huh. Doctor Luis Guacuja, entre esas frases de los discursos de, de, de Meloni, eh, destaca también decirle no a los burócratas de Bruselas, no al Parlamento. Bueno, lo que se podría traducir a, a esta idea que nos está comentando de, de la Unión Europea, de donde se ubica pues en Bruselas, el Parlamento Europeo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo explicar? ¿Cómo explicar pues este apogeo del que le llamamos neofascismo ya como tal en Italia, eh, ¿dónde reside el apoyo social que tiene esta propuesta política, doctor?
10: Bueno, el apoyo viene de la indignación, del enojo, pero que tenemos enfrente también, uno, digamos, la socialdemocracia que desde la crisis del 2008 renunció a asumir un papel mucho más fuerte en, en, en favor de los ciudadanos, ¿no? Y eh, este elemento, bueno, de indignación ciudadana, que fueron los que al final, los ciudadanos los que tuvieron que pagar la factura de esa crisis económica y, y que ahora ven también que tienen que pagar la factura de una, de una guerra en, en Europa, eh, pues esa indignación es, es, eh, se recoge por un personaje como, como Giorgia Meloni. Es interesante cómo varió el voto en comparación 2018 ahora evidentemente la fragmentación también esta, digamos esta debilidad de, de la izquierda de los partidos de izquierda eh, la división en los partidos de izquierda la fragmentación en general eh, de, pues, hay una crisis de partidos políticos desde hace algunos años en casi todas partes del mundo y esto ha hecho que bueno pues entre los que se abstuvieron en las elecciones de 2018 los que apostaron por otros partidos como que no tiene una definición ideológica, pero que sí es un partido antisistema, pues muchos de esos votantes trasladaron su preferencia a Giorgia Meloni y por supuesto aquellos que votaban antes por los otros partidos como la Liga, eh, la Liga Norte de, de, de Mateo Salvini, que también es un partido de extrema derecha. En fin, todos estos componentes beneficiaron beneficiaron a esta a, a este personaje, a Giorgia Meloni, que, insisto, se trata de mostrar de una manera más desafeinada más eh, eh, como si se hubiese blanqueado, digamos, quitado eh, los pecados de la extrema derecha, pero están allí están en sus discursos, están en sus alianzas. Eh, coincide con el pensamiento de Vox de esta idea rarísima de la iberósfera, ¿no? eh, lo cual puede afectar a la relación con, con América Latina. Es, es una pena porque Italia sin duda es un país con una presencia muy importante en el continente y también en nuestro en nuestro país. Eh, eh, entonces tiene implicaciones mucho más allá, ¿no? Y esta apuesta de ya no ser euroescépticos, porque el tema del Brexit ha mostrado que no es una buena idea salirse de, de la Unión Europea, pero sí, eh, pero sí dinamitarla desde dentro, sí... Eh, disminuir la fuerza y la capacidad de influencia de la Unión Europea en favor de los nacionalismos y es lo que estamos viendo claramente en Italia y hay otros aspectos también preocupantes no eh, eh, dentro de los eh, dentro de la Unión Europea puede haber una eh, eh, una minoría de bloqueo de bloqueo las decisiones y si esa minoría se alcanza con eh, que tres países de la Unión Europea estén de acuerdo con el, el bloqueo, que representen el 35% de la población. Ahora mismo no sucede, pero cada vez está más cerca esta situación.
2: Uh -huh. esta, esta parte, Luis, eh, es curioso porque eh, si uno ve la composición, de las universidades eh, italianas, de la, de, la, de la pujanza cultural muy inmiscuida en una red de investigación, no sé, pienso el psicoanálisis, la antropología, la literatura, tiene una red muy importante con muchas, muchas editoriales independientes, la, la feria del libro más importante del mundo infantil se hace en Italia, eh, las universidades, no sé, de Bologna de Roma, de Padua, de Milán, son universidades eh, muy colocadas a, las, a, a la izquierda prácticamente son las universidades públicas las que mantienen la red de, de comunicación con el mundo y con la propia Europa. ¿Cómo se da este contraste? A pesar de que la derecha eh, no apoya proyectos independientes de izquierda, de diversidad sexual, de feminismo, a pesar de todo, las editoriales independientes están en la Feria de Frankfurt, están en la Feria de Madrid, de Londres. ¿Cómo se da este contraste, Luis?
10: Bueno, una, una parte importante tiene que ver con con la abstención, ¿no? en, en una importante abstención en, en, en estas elecciones en comparación con las con las anteriores, un 36%, para Italia es muy alto, eh, eh, pero también esa, esa abstención habla de esta desconexión, de este hartazgo, sobre todo ante los políticos eh, tradicionales, que son políticos que mienten, son políticos que traicionan, son políticos que les falta esa, esa fuerza que de repente eh, al electorado le, le gusta más un un, eh, un personaje carismático lo vemos en, en muchas partes del mundo el mismo Trump en Estados Unidos en fin un Bolsonaro en Brasil o sea son personajes con un eh, con una personalidad este, además muy eh, machistas muy eh, de, de fuerza Pero el electorado más queriendo un cambio y se está atreviendo a experimentar. Ya lo hizo en Italia en el 2018 votando mayoritariamente por este partido eh, Cinque Stelle, ¿no? Eh, y ahora vuelve a experimentar el electorado. ¿no? Lo, lo que quiere decir es que, que todavía no hay esa eh, reconexión con los partidos tradicionales. El rechazo a los partidos tradicionales viene desde hace una década y eso no se ha recompuesto porque los partidos tradicionales no se han ajustado a la nueva realidad y no se han acercado lo suficiente a los ciudadanos. Y este es el reclamo que el ciudadano paga en, en, en las urnas
3: doctor Luis Guacuja. Bueno, pues, ay, qué complicado, qué complicado eh, ver este panorama en, en muchos lugares del mundo. Hace unos momentos antes de entrar con usted, veíamos también el caso de Brasil, que bueno, se va a una segunda vuelta, pero el rango de distancia es menor al que se vislumbró en algún momento en, en el caso de Brasil, pues, y, y pues vemos todavía a la ultraderecha ahí eh, recreándose en un, en medio de discursos muy violentos, como es el caso de de Italia también con, con Meloni. ¿Qué, ¿Qué se espera de esta líder, eh, doctor Guacuja con respecto a Rusia, con respecto a las fuentes de energía también, lo que tiene que ver con la Agenda 2030, con el tema, respecto al tema de energía, cómo cómo vislumbrar eso, que también es una pues un punto muy importante, muy crítico actualmente.
10: Sí, bueno, para muchas decisiones, las más importantes, se requiere la unanimidad en la Unión Europea. Ahora mismo no lo han tenido por la posición de Hungría frente al tema ruso. Ahora tendrán otro, ¿no? este, en el caso de Suecia, que esto no varíe, pero en el caso de Italia puede ser que sí. ¿no? Eh, digamos que Draghi en su pequeño mandato, el primer ministro italiano, supo hacer los amarres necesarios. Pero recordemos algo también, Italia fue el país, el primer país más afectado por la pandemia, y por ello el país que más se benefició de los fondos de la de la Unión Europea eh, post-pandemia. ¿no? Es el país que más se beneficia y va a estar recibiendo cantidades importantes de dinero. Frente a eso, Meloni no se va a pelear. Y es también otra parte interesante. la extrema derecha está siendo mucho más inteligente y mucho más pragmática. ¿sí? Ya dijo Meloni, no nos vamos a alejar de la Alianza Atlántica, de la OTAN. Eh, con la Unión Europea, insisto, no se van a pelear. Pero sí se van a colar ahí dentro y van a influir de manera negativa. Y quizá en algunas decisiones como estos temas energéticos, donde no hay consenso, donde vemos a la propia Unión Europea llena de contradicciones, ¿no? Mientras está la invasión rusa a Ucrania, también tenemos a Azerbaiyán haciendo lo suyo en Armenia. Y la Unión Europea, que ahora le va a comprar gas a Azerbaiyán, pues mira hacia otro lado, ¿no? Aquí se le olvidan los derechos humanos. Y también el caso de Alemania, que acaba de acercarse con los Emiratos Árabes Unidos. Otra vez, ¿no? estas contradicciones que nos hablan de esta involución de, de, de Europa en beneficio de estas expresiones extremistas como, como, la, de, como la de Italia. no Entonces a jugar y a ver cómo juega con este tema porque uno de sus aliados es Berlusconi, Berlusconi que ha tratado de disculpar en público a, a, a Putin en la invasión a Ucrania. ¿no? Entonces va a ser un tema complejo, no le ayuda a, a Italia, no le ayuda a Europa este este triunfo y sí hay que verlo con con preocupación.
2: Uh -huh. Pues eh, Luis Guacuja, muchísimas gracias por todo por todo este panorama Habrá que seguirlo, los grandes pensadores, parte de los grandes pensadores europeos están en Italia Así que bueno, yo creo que habrá, habrá mucho que reflexionar, que pensar y que seguir a toda esta estela de, 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 de pensamiento Muchas gracias eh, querido Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM Muchas gracias a
3: ustedes. Hasta hasta pronto. Gracias, doctor Guacuja. Bueno, pues sí, Berlusconi, ahí una de las figuras eh, muy cercanas a, a Meloni. En 2000, bueno, ella tenía 31 años, 2008, 2009, por ahí. Eh, Berlusconi mismo la designa como min ministra de Juventud y de Deporte en su gobierno. Y bueno, recordemos que, que Berlusconi, ex primer ministro italiano, pues eh, tuvo una sentencia por corrupción durante su mandato. Pues bueno, ahí está. Dejamos a un lado el tema de Italia a un lado, entre comillas, porque re realmente es, es preocupante lo que está pasando por allá, pero vamos a hacer la pausa de la hora, vamos a ir con música y después al corte, 8 con 56 minutos a cargo de Escape from Baltimore, no, es la canción, la, la canción es Escape from Baltimore, está a cargo de Fanfar, Siocarlia y Gestar Star Remix, es lo que vamos a escuchar para este momento, nos despedimos de radio, Nicolaita, muy buen día, buena semana, mañana nos volvemos a encontrar, 8 de la mañana con ustedes en el 104.3 de la frecuencia modulada, mientras vamos con música. Vamos.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
13: Sin embargo, ahora se decidió que cada estado va a decidir si mantiene el derecho al aborto o por el contrario va a ilegalizar esta práctica pues es una situación en que poco a poco se han ido limitando los derechos de las mujeres. Seguimos Construyendo Igualdad. Sintonizanos este viernes a la una de la tarde. Tenemos como invitada a la doctora Daniela Villegas, periodista y especialista en género, que nos habla sobre la revocación del aborto en Estados Unidos.
10: Escuchar y escucharnos. Construyendo Igualdad. Décima temporada.
0: Gobierno de México.
1: El Museo Universitario del Chopo trae para ti la exposición Gritos, Susurros y Guiños, una muestra retrospectiva de la creadora mexicana Teresa Serrano.
0: Casi un centenar de obras entre pintura, dibujo, escultura, video e instalación constituyen una selección representativa de más de tres décadas de trayectoria.
1: Una muestra curada por Karen Cordero Reiman.
0: Apertura al público, jueves 6 de octubre de 2022, a partir de las 17 horas.
1: Charlas con la artista y curadora a las 18 horas en la cafetería del museo.
0: El Museo del Chopo y la Coordinación de Difusión Cultural UNAM invitan... Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Son las 9 de la mañana con 3 minutos de este lunes 3 de octubre. Hemos tenido dos horas muy, muy interesantes. Hoy estamos aquí en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, la sede de Radio UNAM. UNAM está eh, Arturo González al frente de los controles técnicos eh, la, de, la, de la cabina, de la operación de la cabina. Rodrigo Aguilar está en la producción ejecutiva y mi compañera Berenice Camacho en la conducción de este espacio. de Berenice, buenos días. Miguel
3: Ángel Kemain, muy buenos días, buenos días a los que permanecen acá, que pues seguimos con estas, con estas reflexiones eh, respecto a la ultraderecha en, en, pues en estas elecciones, tanto en las de Brasil, que se va a una segunda vuelta, como el triunfo de la ultraderecha en, en Italia, pues sí, preocupante. Y por acá nos hablan eh, en redes sociales, Lorenzo Massimi nos eh, comenta sobre el sabotaje a los gasoductos del Nord Stream el gasoducto 1 y el gasoducto 2 que nunca entró en, en, en funciones pues bueno, pues ahí está este panorama muy, muy complicado que, que está en, Ucra en Europa perdón, y que está pues en otras zonas en otras regiones del mundo como es el caso de un país tan importante para la región latinoamericana Brasil y sus elecciones segunda vuelta el próximo 30 de octubre nosotros estamos aquí pues 3 3 de octubre eh, apenas empezando el mes y pues sí Ahí están estas reflexiones que nos llaman pues a hacer eso, hacer eh, reflexiones en conjunto, en comunidad, que es lo que les proponemos aquí en este espacio. Vamos a tener la poesía necesaria en un momento para respirar un poco, un poco de poesía para, para todos ustedes, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a tener la poesía y vamos a tener la presencia de las de la fiesta de las ciencias y las humanidades 10 años de esta de esta fiesta eh, vamos a hablar con su coordinadora que su coordinador que es Raúl Torres encargado de relaciones públicas y mercadotecnia y con Carmen López que coordina esta esta este festejo esta fiesta de las ciencias y las humanidades en la mesa del día
3: tendremos hacia el cierre la participación de la doctora Clementine Kiwa, nos hablará de las mariposas monarca descubrir la ruta migratoria de estas, de, de esta especie de mariposas, pues que atraviesa eh, eh, pues que se, que se ubica pues, en el estado de, de, de Michoacán, pero que hacen un recorrido fantástico y que, y que resisten, y que resisten ante los embates pues del de cambio climático, la huella humana en el medio ambiente, pues bueno, vamos a tener hacia el cierre la participación de Clementina Kiwa, doctora en Ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, divulgadora científica desde el Instituto de Ecología también en esta casa de estudios, dirige la revista digital OICOS más ahí en el Instituto de Investigaciones de Ecología de, de la UNAM, así es que bueno, quédense aquí 9 con 5 minutos, Miguel Ángel si estás de acuerdo, vamos con la poesía
2: Vamos a la poesía
1: Es hora de Poesía Necesaria
3: vamos con la poesía a partir de una, una noticia que es lamentable que fue el, el fallecimiento, el día de ayer que nos enteramos del fallecimiento del escritor mexicano Javier Raya eh, tenía solamente 37 años, varios medios culturales editoriales en general, el gremio literario en México, el gremio eh, de la cultura pues expresaron su sentir en redes sociales eh, Javier Raya nació, era, era muy activo en redes sociales en, en, en su cuenta de Twitter, eh, también en, en su blog y, y bueno eh, él nació en Ciudad de México en 1985, estudió aquí en la UNAM, también en la SOGEM, publicó varios libros de poemas, especialmente poemas una novela también, algunos ensayos escribió para diversos medios electrónicos como Tierra Adentro, el periódico de poesía Trifulca, entre, entre otros pues ahí está el eh, rastro que deja muy, muy importante en lo digital, eh, repito eh, este, este escritor mexicano Javier Raya que lamentablemente falleció falleció el día de ayer y bueno, nuestro no pésame para para su familia, para sus amigos y vamos a escuchar en voz del del autor de Javier Raya uno de sus poemas, lo grabó aquí aquí en Radio UNAM en el año de 2019 y se encuentra en descarga Cultura UNAM, es lo que les propongo escuchar para después ir con bueno, pues yo me puse a investigar pues cuál era la música que le gustaba a Javier Raya, le gustaba TUL, le gustaba en especial David Bowie, así lo encontré en su cuenta de Spotify eh, y bueno, voy, a, voy a, eh, pues a proponerles escuchar al gran Bowie eh, una parte, la primera parte de la canción Black Star, que es una canción homónima de su disco, el último, el último, lanzado por Bowie. Entonces vamos a escuchar Black Star eh, después de la poesía en voz de Javier Raya.
11: Respira, respira cuerpo. Respira, pulmón, ala de ceniza, árbol de sangre. Cómete el aire del mundo y no dejes nada salir. Ábrete como la boca de un océano, trágate, las ciudades costeras, las palmeras y los turistas. Nos hemos acostumbrado al desastre cuerpo, a ser ola y ser puño de agua, a tener un corazón impredecible, una tormenta de arena en el lugar de los ojos, una pareja de azores suicidas oteándose, cazándose en nuestras manos nerviosas. Respirar. Lo importante es seguir respirando. La elaboración del poema sigue la misma ruta que el instante de un choque de autos. Va del desastre hacia la exposición última del desastre, cuando lo real se vuelve una sospecha, un olor a combustible y sangre mojando vidrios y mujeres, gritando como detrás de una pared muy delgada el paréntesis entre el instante y el instante el poema y la escritura del poema no lo que del poema vanamente pretendemos sino lo que somos cuando el poema con más resignación que sabiduría nos aloja repetición que ciega obediencia sabiduría que estorpe repetición pero la muerte que viaja en el asiento del copiloto es la que dicta las vueltas y los nombres que un auditorio de transeúntes ve pasar desde sus ventanillas. Espectáculo que olvidarán, meras palabras, sus ojos acostumbrados a la estupidez, a la velocidad inmóvil del tránsito, al zapping. Un poema se parece a un choque de autos, entre otras cosas, en lo siguiente. Los que pasan son libres de quedarse o no, de tomar fotografías, trofeos del morbo, la visión de un cerebro gris embarrado en el volante, la polaroid de una entrepierna, el anónimo color de un sexo. Pueden permanecer tanto como quieran escuchando los gritos de la mujer que ha perdido la pierna, el conocimiento, los zapatos incluso, cómo se convulsionan los zapatos en la cuneta y les aplican ya los primeros auxilios. Los automovilistas bajan la velocidad, observan la escena, previenen a los niños de no mirar, a sabiendas de que los niños son de mirada cruel y forastera, previenen a los viejos enclenques de no mirar, las emociones obstruyen el funcionamiento de los marcapasos y los esfínteres, se previenen a sí mismos de no mirar, esos automovilistas que lo ven todo y revisan la escena entera como sabuesos, masticando los fierros crudos, los trozos de incendio anudados al charco de aceite del poema, diagnosticando, imitando la intolerable precisión de la medicina, Caterva deformados minutos como cristales en el pavimento, marca del tiempo, suma de su pacto con el hastío. Los lectores de poemas son automovilistas morbosos. Mientras tanto el poema tiene una máscara de oxígeno. El poema es lo que lucha por seguir respirando frente a la muerte, lo que queda pendiendo de la vida después de la catástrofe, guante para siempre sin mano, puesto en el lugar vacante de la mano. Y el guante sueña que es una mano que grita en un lugar donde las manos están condenadas a muerte. No se necesita mucho, ni demasiado. Suficiente. Mantener vivo un aire dentro del cuerpo. Una hoguera portátil. Estamos prensados en ese paréntesis del instante y el instante, en una garra. Por eso es importante respirar. Esto solo tomará un instante, dicen los paramédicos, mientras nos arrancan la mano, la pierna destrozada, y al grito sobreviene el ahogo. Respirar. Alimentar la sombra del grito como un fuego.
2: Este año la Coordinación de Investigación Científica, la Coordinación de Humanidades y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM eh, han invitado al público y a los universitarios a participar en la décima edición de la Fiesta de las Ciencias y de las Humanidades 2022.
3: Esta fiesta ha inspirado a miles de jóvenes y ha logrado extender su audiencia. También ha logrado derribar barreras geográficas y convertir a miles de personas en embajadores de la ciencia y las humanidades a nivel internacional.
2: A lo largo de una semana se van a llevar a cabo más de 50 conversaciones, además presentaciones de diversos proyectos que se desarrollan en la UNAM, y los interesados van a poder eh, eh, acercarse y resolver dudas y eh, participar en actividades relacionadas con la ciencia y las humanidades.
3: La fiesta de las ciencias y las humanidades se llevará a cabo del 18 al 23 de octubre de forma presencial. Su sede principal será la explanada de Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM bajo el lema central, la ciencia en el deporte.
2: Como parte de las actividades eh, eh, se va a celebrar la, una carrera atlética que se llama fiesta de las ciencias y las humanidades y que tiene como objetivo contribuir a la mejora de la salud, la práctica deportiva y el impulso a la cultura física universitaria.
3: Esta carrera atlética será el domingo 23 de octubre. Tanto el público en general como la comunidad universitaria podrán participar a partir del de Estadio de Prácticas Roberto Tapatío Méndez en un recorrido de 5 kilómetros y 10 kilómetros por la zona deportiva, las islas y el Camino Verde de Ciudad Universitaria.
2: Vamos a conversar sobre esta décima edición de la fiesta de las ciencias y las humanidades y hoy está con nosotros su coordinadora, que es eh, Carmen López, a quien le doy la bienvenida. Carmen, bienvenida, buenos días.
13: Hola, muy buen día, Miguel Ángel, buen, buen día, Berenice, muchas gracias por el
3: espacio. Bienvenida, Carmen López, muchas gracias por estar aquí y también nos acompaña Raúl Torres, encargado de Relaciones Públicas y Mercadotecnia. Raúl Torres, muchas gracias, igualmente, muy buenos días y bienvenido.
2: Muchas gracias a ustedes por el espacio. Buenos días. Muchas gracias. Bueno, dedicada al deporte, las ciencias y las humanidades al deporte. Quien, quien, quien no lo sepa, la UNAM es una de las universidades en Latinoamérica con mayor representatividad en, en, en gran parte de los deportes de, de, de competencia. Eh, Cuéntenos, eh, Carmen López, cómo está organizada esta visión. Eh, digamos, veo en los créditos que no es actividades deportivas de la UNAM pero están todas las eh, ciencias que, y humanidades que hacen posible pensar el deporte desde estos miradores. ¿Cómo, ¿Cómo conformaron el programa de esta edición?
13: Sí, fíjate, Miguel Ángel, que bueno, realmente esta, este tema lo tenemos ahí guardadito desde hace, pues prácticamente desde el 2019, uh -huh. que, que fue nuestra última fiesta presencial y después nos fuimos a virtual, ¿no? Por la situación de la pandemia, pero pues evidentemente eh, deporte... Eh, en, pues tiene que ver muchísimo con todo lo que es la ciencia, ¿no? Desde la parte de tecnología, la parte de psicología, la parte de sociología, todas las, las disciplinas envuelven al, al deporte. Y entonces, desde el 2019 hicimos como un acercamiento a Deporte Unam estuvieron participando aquí, y nos encantó ver cómo los jóvenes eh, pues se involucraban, ¿no? O sea, participaban en este ajedrez, en, en, en todo lo que, lo que nos habían traído, un domin, dominio enorme, y entonces pues vimos que era era una gran oportunidad para que los jóvenes se entusiasmaran por la ciencia, ¿no? Y, y la verdad es que, bueno, lo retomamos en esta ocasión porque volvemos a lo presencial, o sea, no dejamos lo, lo virtual, pero pues vamos a estar como en tres enfoques, lo presencial, como bien lo dijeron en, en, en Universum, pero también eh, lo híbrido, porque vamos a estar eh, transmitiendo eh, algunas de las pláticas eh, también a través de, de, pues de las redes sociales, y, y bueno y obviamente lo virtual porque hemos crecido afortunadamente bueno en la pandemia eso sí nos dejó no que <ríe> ya podemos eh, llegar a otros a otros públicos tanto al interior de la república como pues, al, eh, de manera internacional entonces pues nos acercamos con deporte UNAM, y la verdad es que eh, muy entusiasmados van a bueno no solamente en la parte de las pláticas porque vamos a tener muchas Muchas pláticas, este, por ejemplo, incluso una que, que nos llamó mucho la atención, las redes sociales, los tech news, en la nutrición, o sea, todo lo que es la salud, que eh, finalmente, con esto que acabamos, de, bueno, que estamos viviendo todavía, ya, gracias a Dios, en menor escala, pero eh, pues la salud y la ciencia, pues, obviamente está muy vinculada y entonces vamos a ver muchos enfoques en la parte de la nutrición, pero bueno, eh, este, también van a tener exhibiciones y demostraciones, que por fin, van a estar aquí presencialmente, Vamos a tener incluso clase de salsa de pareja y clase de zumba, sí. pero pero también van a tener demostraciones talleres en torno a todo esto, ¿no?, de la ciencia y el deporte. Entonces, hemos hecho una sinergia perfecta entre entre pues las humanidades, las ciencias exactas y el deporte. Uh -huh. Y pues ahora sí, con esta nueva oferta para que los jóvenes eh, eh, pues, vengan a, a Universum o se conecten a través de nuestras redes sociales.
2: Uno no se imagina cómo la, la actividad universitaria es deportivamente tan importante Una, una anécdota en el posgrado que eh, habían advertido los eh, tutel, tutelares De que no había que dormir bien y que había que dormir poco después Y ya uh -huh. hay un equipo de béisbol de hombres, un equipo de béisbol de mujeres Un equipo de corredores, un equipo de boxeadoras y boxeadores Es muy impresionante uh -huh. cómo con la carga en la maestría y en el doctorado Aún así eh, hay una hay un gran impulso. ¿Cómo está Raúl Torres en esta parte, en el acercamiento? ¿Cómo cómo se da a qué, a qué grupos se le tiene que promover el deportes y qué grupos son una una, una una consulta permanente para participar en torneos, actividades deportivas, ir a otras ir a otras ir a torneos, eh, subsidiarlos, todo esto?
14: Pues yo considero que en realidad va para todas las personas, todas las edades, incluso no importa a qué nos dediquemos, ¿no? Lo lo dices muy bien, se promueve no solamente a nivel de licenciatura, sino también posgrado, y aquí lo interesante es que no importa qué estemos estudiando, o incluso si ya terminamos, ¿no? O si estamos en proceso, porque en realidad el deporte es algo que une a todas las personas, une a toda la gente, incluso a sus emociones, y es algo eh, que también estamos promoviendo mucho en esta esta ¿no? Cómo el deporte impacta no solamente a nivel ciencia, que bueno, ya lo comentaba muy bien eh, Carmen, sino también a nivel social, ¿no? Y, y cómo se logra este efecto, este fenómeno que incluso mueve masas y que son capaces de hacer hasta cambios sociales, ¿no? Entonces es acercar un poquito eh, esta ideología incluso de, de competencia sana, de disciplina, porque creo que ...quienes llevamos un estilo de, de vida físicamente activo, sabemos que esto conlleva mucha disciplina... ...y que esta disciplina la podemos traducir a nuestra vida diaria, a, nuestra, a nuestro trabajo, a nuestros estudios... ...entonces en realidad el involucrarse con el ejercicio físico, con el deporte logra despertar estas habilidades que podemos hacer en nuestra vida diaria o en nuestro trabajo en nuestra escuela
3: uh -huh. qué, qué interesante estoy revisando bueno aquí todo el, el programa son varias actividades, muchas actividades que cruzan uh -huh. como ya hemos dicho eh, Carmen López, pues el deporte con otros horizontes y con muchas disciplinas con ciencias eh, desde, uh -huh. desde la literatura hasta las ciencias de la salud, ciencias exactas la filosofía también, la tecnología Tecnología, pues cuéntanos un poco, esbozanos un poco cómo está diseñado este programa. ¿Cuáles son las actividades a destacar, aquellas eh, pues que, que, que podemos, que no podemos perdernos como como comunidad universitaria, pero también a las que podemos acceder tal vez con eh, a través de la virtualidad? Háblanos un poquito de qué vamos a encontrar para esta décima edición de la fiesta. Claro que sí, mi querida Veremilia.
13: Eh, realmente para que tengan eh, todo nuestro ahora sí que su público una idea, hemos organizado de la siguiente forma, o sea, las, las actividades que van de acuerdo con el tema de la ciencia y el deporte van a ser presenciales, igual que las demostraciones. También va a haber talleres de ciencias eh, de nuestros queridos jóvenes divulgadores que siempre han estado presentes en nuestra fiesta eh, desde el 2013 que iniciamos, pero, pero pero prácticamente es la ciencia y el deporte lo que va a estar presencial e híbrido. Y, y bueno, eh, de hecho a un poco eh, también eh, eh, ahora sí que con la pregunta que hizo, que hizo Miguel Ángel eh, esta parte también de cómo las mujeres también han ido creciendo y, y digo al, al igual que los hombres en, en en nuestro deporte estudiantil bueno pues vamos a, a cerrar bueno con un un evento que se llama voces que inspiran donde pues va a estar por ejemplo Andrea Martínez no es la primera mujer jugadora en la UNefa no entonces ella ella pues, va a estar aquí hablando como de su experiencia pero también vamos a tener a Gerardo Saavedra de Badminton, a y Acevedo de Schli como en la parte de ciclismo. y por el lado de las ciencias pues, vamos a tener a Isabel jugar Escalera de Matemáticas y Manuel Suárez Lasca, que bueno pues es el director de, de, de Geografía, y, y a Javier Santaolalla que bueno, nos ha acompañado a través de muchas fiestas y que es nuestro físico español que que, bueno, trabajo en el CERN y que, que ha atrapado, la verdad, eh, los corazones de muchos de nuestros de nuestros jóvenes y de, 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 de la UNAM, ¿no? Entonces, van a estar como compartiendo esta parte de cómo han logrado sus objetivos, tanto de la ciencia como del deporte. Y, bueno, pues ahora sí que, como dice, dice el, perfectamente el, el evento, pues son voces que van a inspirar a muchos jóvenes. Pero eh, en la parte de virtual también vamos a tener pues, muchísima inter, eh, intervención de todos los centros, institutos eh, y programas universitarios de la UNAM, que siempre han sido nuestro, nuestros protagonistas principales, ¿no? O sea, van a estar eh, evidentemente. Bueno. Sí, sí, estamos estar, escuchando. Sí, perdón, <ríe> perdón, van a estar evidentemente desde la parte de, de, de las ciencias sociales y humanidades y de las ciencias exactas y entonces eh, todo esto eh, le da le da la fiesta como un enfoque multidisciplinario o sea vamos a abordar eh, obviamente como bien lo decía Raúl no sé el, el deporte pero desde el punto de vista de la tecnología por ejemplo con todas las nuevas este, avances tecnológicos pero también lo vamos a abordar desde el punto de vista de las humanidades o sea la parte social, o sea de la sociedad de la sociología desde cómo de la noción de cómo tenemos que que hacer conciencia, sobre todo después de una pandemia que hemos vivido tan difícil, creo que ahorita la salud y la ciencia son y el deporte obviamente como parte de la salud son temas importantísimos en el que hacer humanístico y, y científico de, de nuestra sociedad, entonces pues vamos a estar aquí durante tres días, vamos a estar presencial y virtual, pero el 19 se lo vamos a, a dedicar a nuestras sedes internacionales de la UNAM o sea, van a participar eh, este, Los Ángeles, la UNAM en Boston, en San Antonio, en Chicago, en Tucson, en Canadá, en Costa, en Costa Rica, Alemania, Reino Unido y Sudáfrica. O sea, vamos a, ellos van a participar en, en unos encuentros, ¿no? Encuentros que van a hablar algunos sí de ciencia, pero otras, otros, por ejemplo, el poder de la clínica. O sea, eh, eh, algunos, por ejemplo, el representante, bueno, el director de la UNAM en, en Canadá se va a unir a una de las pláticas que tenemos de bájale tres rayitas a tu ruido, o sea, van a estar como, como de alguna forma presentes y eso también nos encanta porque ya también la fiesta se está volviendo internacional y van a y vamos a poder pues llegar a otras universidades de otros de otros lados de, de, del mundo, ¿no? Y, y pues ahora sí que eh, potenciando todo lo que la UNAM eh, hace en cuanto a investigación en nuestro país, ¿no? Y cómo lo podemos proyectar hacia el exterior.
3: Claro. Eh, ahora que mencionabas la cuestión, eh, Carmen, que mencionabas la cuestión de, del género, por ejemplo, ¿no? Esta conjunción uh -huh. de género uh -huh. y deporte que, bueno, es un, un tema que, que genera posturas, pues, muy interesantes, a veces muchos desencuentros y que, en todo caso, claro. hay que seguir trabajando porque es muy interesante ahí eh, pensar y, y ustedes están, eh, bueno, está incluida un conversatorio, una plática conversatorio sobre género, uh -huh. deporte y derechos, un reto contemporáneo para ver cómo... Uh -huh cuál es la manera más eh, adecuada, cuáles son las formas, los caminos de integrar a atletas de eh, personas trans, personas intersex, claro. ¿no? Van a tener claro. este conversatorio el 20 uh -huh. de octubre eh, a Exacto. las 12.30, de 11 de la uh -huh. mañana a las 12.30 horas. Si sí. quieres agregar algo por ahí al respecto y después me iría con, con Raúl para que nos comente un poquito de su, de, de, de su función, cómo ha, visto, cómo ha visto la fiesta eh, antes en la pandemia con la virtualidad y ahora ya con la posibilidad pues, de retomar nuestros espacios, eh, qué es lo que toca al trabajo de, de Raúl eh, y, y en temas de relaciones públicas, de mercadotecnia, pero Carmen, eh, creo que quieres comentar algo sobre esta charla.
13: Sí, bueno, la verdad es que esta charla fue propuesta por la Comisión Interna para la Igualdad de Género de Nuestra Dependencia, y la verdad es que estamos muy contentos porque eh, nuestra comisión ha hecho muchísimo para, para, pues como tú dices, hacer más conciencia no en torno a esto que es tan importante... Eh, sobre todo por, para enfocarlo hacia el respeto, hacia todos, ¿no?, hacia todos, a, a este y bueno, eh, eh, como parte de ello, ellos ellos propusieron esto, ¿no?, género, deporte y derechos, un reto contemporáneo, y, y bueno, incluso va a estar participando Esther García Rodríguez, que, bueno, es consejera universitaria de la Facultad de Derecho de la UNAM, y que fue, bueno, cuatro veces medallista, ¿no?, de, de lucha olímpica, eh, modera, bueno, siempre todo, es importante comentarles que todas estas pláticas generalmente son eh, eh, ahora sí que participan de tres a cuatro investigadoras o investigadores y siempre tenemos una moderadora que, que bueno, da el hilo conductor a toda la comunicación y que pues yo creo que enriquece también eso eh, 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 todo el, el, el la, eh, lo que queremos comunicar, lo que queremos expresar y bueno, de alguna forma eh, eh, lo que a través de esta, de esta plática lo que pretendemos es que bueno, ahora sí que todo mundo estamos en este mundo donde tenemos que ser respetados y y y, y, a, y aparte tenemos que tratar de entender que que bueno, ya el mundo está compuesto con por por muchos muchos pensamientos, muchos sentimientos, muchos eh, muchas ganas de de salir adelante de diferentes ópticas. Y bueno, la verdad, los intersexuales eh, es, y los deportistas transexuales son una parte muy importante en nuestra en nuestra
6: eh, UNAM,
13: ¿no? O sea, de hecho, componen eh, eh, un, un porcentaje importante que participan en nuestros diferentes, como ustedes lo me dije, mencionaron muy bien, en los diferentes deportes, que que la verdad es que la UNAM, en efecto, es de los, de, pues yo creo que es, es la universidad que abarca más deportes, o sea, en, en, en todos los sentidos, y entonces, eh, aquí vamos a, a un poco a, a plantear qué se puede aportar qué puede aportar la biología y los derechos humanos humanos a este debate no a, a la parte de cómo los atletas y deportistas transexuales e intersexuales están en esa competencia y que sea justo o sea que que todo sea de una manera justa, con respeto con todo entonces la fiesta siempre ha sido la verdad inclu, incluyente inclusiva y hemos tratado de, de de abarcar y de tener espacios para todos y bueno, la ciencia es para todos, el deporte es para todos, y entonces ahora tenemos esta oportunidad de también empujar y detonar todos estos temas para que todos los jóvenes puedan asistir y ver una óptica integral, ¿no? Sí. Entonces, creo que eso es lo más importante y la UNAM lo está haciendo, y nosotros evidentemente con mucho orgullo y con mucho este deseo de poder apoyar todo esto, todas estas diferentes
3: ópticas. El desafío es enorme en temas de género y, y hay que seguir trabajando y hay, y hay personas dentro de la universidad que lo hacen de manera muy auténtica, interesadas, e interesados realmente por la cuestión del género, de la inclusión. Raúl Torres, te preguntaba sobre tu propia función, cómo, cómo fue desarrollar eh, pues la cuestión de las relaciones públicas, la mercadotecnia en el contexto de pandemia y qué toca ahora, qué se queda que qué no eh, dentro de una posibilidad que pasa por lo presencial, lo híbrido y se queda también lo virtual Raúl
14: ha sido un proceso muy interesante y yo creo que el hecho como lo comentaba bien Carmen hace ratito de haber tenido dos fiestas en virtual uh -huh. nos ayudó a acercarnos a obviamente a un nuevo público pero también a nuevas personas eh, investigadoras investigadores que no precisamente están aquí en la ciudad de México o incluso en el país esto mismo nos ayudó hacer conexiones eh, con personas, con investigadoras, investigadores con peso muy muy grande, ¿no? Eh, y que era mucho más fácil de platicar con, con estas personas gracias a, a Internet. Eh, a, hemos tenido un proyecto vía eh, Twitter con los espacios que nos ha permitido precisamente forjar estas relaciones, ¿no? Entonces, no eh, esto nos, nos ayudó durante estos años para construir... Un, eh, pues una persona baraja no muy completa de personas que podrían apoyarnos ahora en híbrido entonces el haber hecho estas relaciones a distancia durante estos dos años eh, permitió facilitó muchísimo al momento de por ejemplo comentaban ahorita de los moderadores no y las moderadoras al momento de estar planteando eh, pláticas, Luego, luego se venían a la mente nombres, ¿no? Y pensábamos, ah, mira, esta persona podría estar perfecto porque además de que sabe muchísimo del tema, tiene mucha facilidad para expresarse, ¿no? Entonces, eh, como que todo iba embonando. En, en el tema de la, de la organización y cómo plantear el, el, la publicidad y demás, ha, ha sido un poquito como, ¿cómo decirlo? Como obvio en el sentido eh, de que. Que nos poníamos en la mente de, del público, sobre todo de, de los jóvenes este, para plantear todas las cosas que, que les gustan No, afortunadamente contamos con un grupo muy, muy, muy y de verdad recalco el muy entusiasta uh -huh. eh, de chicas y chicos de servicio y uh -huh. prácticas, súper propositivos ¿no? y nos decían, es que estaría bien padre si tuviéramos una playlist en Spotify, ¿no? para que la gente pudiera escucharlo al momento de estar entrenando eh, para la carrera. Entonces, bueno, si nos buscan en Spotify eh, como, como divulgación de la ciencia van a encontrar nuestra lista de reproducción para entrenar. Eh, nos decían, es que queremos ver contenido en redes, pero que no solamente sea eh, como una publicidad, ¿no? sino que realmente nos dé algo. Entonces nos pusimos a hacer eh, videos para Instagram Reels eh, donde la gente podía descubrir algunos tips, pero desde la ciencia para mejorar su entrenamiento, no. Entonces todo este tipo eh, de, de técnicas nos ha permitido acercarnos a la gente no solamente con este discurso de ven, 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 no, sino te estamos dando información y esto lo vas a poder encontrar aún más desarrollado durante la fiesta. Entonces ha sido muy divertido. La, la verdad es que sobre todo este tema pues se presta, no, como para eh, volar mucho más la creatividad. Y también ha sido muy retador porque, como ya han estado escuchando, tenemos pues en realidad tres eventos. ¿no? Tenemos la fiesta presencial, tenemos la fiesta virtual y tenemos la carrera. Entonces, esto eh, nos ha llevado a retos mucho más grandes, pero finalmente todo va un poquito entrelazado o muy entrelazado. Entonces, logramos conectar eh, pláticas, por ejemplo, en los espacios que tenía que ver... Con la ciencia del running, ¿no? De qué pasa en nuestro cerebro al correr, qué pasa en nuestro cuerpo al correr, y finalmente esto nos llevaba a la carrera. Entonces, todo ha sido un, como una cadena, y que de hecho, si se meten en nuestras redes, divulgación de la ciencia lo van a ir viendo, ¿no? Tenemos una narrativa eh, que, pues, muy coherente, que lleva a todos estos temas, pero que sobre todo da contenido, y que es lo importante y que es lo que nos ha caracterizado, yo creo, el poder aportar algo distinto y que sea no solamente una publicidad invasiva, sino una publicidad que le sirva a las personas.
2: Es muy interesante lo que comentas eh, Raúl, porque fíjate que algún momento tuve un, un encuentro, una entrevista, un diálogo muy cercano con Alejandro Cárdenas y el exatleta, el corredor, y le pregunté uh -huh. ¿qué estás escuchando? Y él me dijo, este, estoy escuchando las porras que me echan mis papás y mi novia, es lo que voy escuchando eh, repetidamente a lo largo de la pista. Es algo muy interesante claro. porque, porque es muy... Después descubrí que había otros, eh, otros marchistas que tenían lo mismo, el, el, el apoyo de su madre o de su padre este, o de su novio echándole ganas. Pero Carmen, esto que estabas comentando es muy interesante porque yo veo en muchas dependencias gubernamentales que... Están completamente convencidos de que este regreso es regresar antes de 2019, como regresar el reloj y evitar ya la transmisión a través de las redes sociales, el resguardo de algunas de las participaciones, la posibilidad de que las redes sociales amplíen los públicos. ¿Cómo ha sido esta, esta experiencia? El regreso a lo presencial... ¿tú sientes que has, está acompañado como de una de un, de un rechazo a mantener los elementos que descubrimos durante la pandemia, esta virtualidad?
13: Mm, yo yo creo que no. Definitivamente yo creo que es un complemento. Eh, eh, sin duda, la, eh, la pandemia nos hizo introducirnos a la virtualidad de una manera asombrosa, de una manera eh, que, que teníamos que ir eh, digo al... al Ahora sí que al ritmo, ¿no?, de, de tantas redes sociales, ¿no? O sea, digo, eh, aquí, por ejemplo, en Divulgación de la Ciencia, yo tengo el honor de, de estar a cargo de, de esa parte, ¿no?, del del equipo de de social media. Y, y bueno, eh, Raúl es parte de este equipo. Y digo, la verdad es que, así como lo dijo él, eh, que, que los nuestros niños de social sociales son súper entusiastas, yo digo que mi, el equipo de... de de vinculación promoción y relaciones públicas son súper entusiastas y, y bueno logramos eh, que esto que nos dejó la pandemia esta virtualidad se extran, o sea se ha transformado en, en poder tener cautivos a muchos públicos y en y, pues enamorados de la ciencia o sea esperando el siguiente post que van a sacar en Facebook o el reel que van a sacar en Instagram o el TikTok o o, o el Space en Twitter o sea realmente eh, creo que tiene que ir acompañado definitivamente, eh, sobre todo porque pues porque ya ya nos permite llegar a otros lugares, a otras cruzar fronteras y enriquecernos con el quehacer científico y humanístico de muchos otros lados. Entonces, eh, siento que ya llegó para quedarse, que evidentemente tiene que ser con mucha responsabilidad. O sea, evidente, o sea, obviamente somos la UNAM y entonces tenemos que, que aprender a, a poder comunicar lo que nuestros, nuestros investigadores e investigadoras crean ¿no? en sus laboratorios y nosotros lo traducimos a esta narrativa en redes sociales, a nuestros públicos. Pero pero bueno, es parte del crecimiento y, del, y de, la, de la nueva educación, la nueva instrucción que tiene que permear en todos los sentidos. O sea, entonces la fiesta no puede no puede ser de alguna forma otro escenario diferente y volver solamente a lo presencial tenemos que seguir eh, de alguna forma este, contemplando, incluyendo y, y llegando a otros lugares, simplemente a todas las CENES las de nuestra UNAM al interior de la República, que bueno, siempre participan, Morelia, Mérida, ¿no? O sea, siempre están en Morelos, o sea, siempre están con nosotros, y entonces pues es, es una forma maravillosa de llegar siempre y cuando sea con responsabilidad y con compromiso y pues, con una publicidad y una y una mercadotecnia asertiva, eh, para que ellos, digo, yo sé que llegamos a un punto en que ya todo el mundo estaba harto de las pantallas, no o sea, que ya, por favor, queremos ya ver al investigador de cerquita, como fue en algún momento nuestra nuestra eh, en nuestro eslogan en alguna fiesta, ¿no?, conoce a la investigadora y al investigador de cerquita. Y bueno, finalmente también los están conociendo de cerquita porque siempre privilegiamos la interacción, o sea, tanto en la virtualidad como en la en la presencialidad, o sea, siempre dejamos, o sea, ellos participan 45 minutos y después dejamos otros 45 minutos para preguntas y respuestas. Entonces, estamos incluyendo todas estas inquietudes de los jóvenes y de las de las jóvenes que, que, que bueno, quieren saber más de estos investigadores, que bueno, quizá muchos de ellos han estado inmersos en su mundo de la ciencia, pero no no, se han, no han tenido la, el escenario para poder compartirlo con un lenguaje diferente, ¿no? O sea, la fiesta se ha distinguido siempre por eso, o sea, por tener un lenguaje casual, un lenguaje que, que, bueno, de hecho en la última fiesta llegaban a venir pues también familias completas, aunque nuestro público objetivo siempre han sido jóvenes de bachillerato y universidad, llegaban a venir jóvenes, digo, perdón, familias completas, y bueno, o sea, teníamos, siempre hemos tenido talleres para todos los públicos, ¿no? Eh, porque aparte, esa esa cuestión de, de de acercarte por ejemplo, no sé, tenemos o sea, en la plática que, que recuerdo que se llama Universo Marvel, ¿hasta dónde es posible? O sea, cosas que, que desde chiquitos, desde los, los niños, pues, les encanta, ¿no? Entonces, digo, nos encantan los grandes, pero también a los chiquitos, o sea, por ejemplo, vemos el museo y la ciencia. O sea, tenemos, o sea, ahora sí, ¿qué, qué dice tu mascota? O sea, eso es otra plática, ¿no? Y eso también es un taller que nos acerca un poco a comprender todos estos lenguajes. Entonces, lo que pretendemos a través de este evento, que ya afortunadamente llega a su décimo aniversario, primero es acercar las ciencias sociales y las ciencias humanísticas al quehacer científico ser uno mismo, o sea, en cada plática tratamos de abordar desde, desde las diferentes vertientes, de las diferentes disciplinas, poderle dar al público, pues, una un conocimiento integral muy cercano, con un lenguaje muy muy casual, no no, no técnico y bueno y, y de alguna forma pues enamorar al público a los chavos a las chavas con la ciencia, o sea, a captar su atención porque bueno finalmente queremos como romper esos paradigmas de que puede ser que la ciencia sea un poquito eh, difícil o muy VIP o para ciertos genios, no, o sea, eh, creo que, que es una gran oportunidad para que todos conozcan la ciencia, tanto de las ciencias sociales humanísticas como las ciencias exactas, ¿no?, duras, y, y bueno, y ahora con este, con esta complicidad del deporte, creo que es, es una, es, es la perfecta sinergia para poder lograr que, que los jóvenes y las y las jóvenes se acerquen a ella y, sí. bueno
3: y estén inmersos en ella claro. en su mundo, ¿no? Claro, ya Carmen López ya, y Raúl Torres ya nos dieron ganas, bueno, al mí al <ríe> sí. menos de entrenar de
2: entrenar, siempre <ríe> nos dan ganas pero nunca lo hacemos, sí. pues les agradecemos <ríe> muchísimo su esta, esta, este entusiasmo esta participación, estamos en esas, en esas coordenadas la, la carrera va a ser el 23 de octubre pero del 18 al 23, la fiesta de las ciencias sí. y las humanidades pues está con nosotros de corazón eh, en, en la explanada del de Museo Universo, en el Museo de las Ciencias del UNAM, bajo, bajo el tema central de la ciencia en el deporte. Carmen 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 López, coordinadora de la fiesta Ciencias y las Humanidades, les agradecemos mucho. Raúl Torres, encargado de las relaciones públicas y la mercadotecnia, nada menos. este Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias.
13: Miguel Ángel, solamente déjame, déjame uh -huh. este mencionar el micrositio sí. que es como nuestro super instrumento de difusión claro. y promoción para que su público pueda acceder ahí. Es www Punto b -c -b -c punto unam punto mx diagonal la fiesta. Perfecto. Entonces, los esperamos, pues métanse ahí y de verdad van a encontrar un número de posibilidades de vivir una fiesta única. Y muchísimas gracias por
3: el espacio. Gracias, gracias a muchas ti, muchas gracias. a ustedes. Gracias, igualmente, muchas gracias a ambos, eh, Raúl, Carmen, por, por estar esta esta mañana. DGDC punto, unan, punto mx, diagonal la fiesta, y van a encontrar pues toda la, la oportunidad, toda la oferta que trae esta décima fiesta de las ciencias y de las humanidades en varios talleres muy interesantes, talleres de, de esgrima, talleres de aviación de papel, eh, eh, clases de Tai Chi, de meditación guiada, esto en la carpa principal, bueno, van a encontrar algo que seguro se ajuste a ustedes, a sus intereses, y bueno, pues con esto vamos a ir a una pausa, una pausa musical, la curaduría musical de Bruno Bartro esta mañana Caguamita Banquetera está a cargo de David de la Luz
5: amame un pobre pero así te quiero a ti y en mí. sonrisa pared a paquear, la ropa a modelar, vamos a comer unas quecas yo que sé, hay que conocer lugares por doquier, una kawamita banquetera a ver pero todo esto junto a ti. Banta
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
0: Dios será en equilibrio
3: tema muy bello, muy bello y muy interesante que nos trae esta mañana Clementina Equigua. descubrir la ruta migratoria de las mariposas monarca. La doctora Equiwa es doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM y divulgadora eh, científica desde el Instituto de Ecología, también de esta casa de estudios. ¿Cómo te encuentras esta mañana, querida Clementina? ¿Cómo pinta octubre para ti? Buenos días, bienvenida. Muchísimas gracias. Muy bien,
15: eh, pues ya estamos en esa época del año en la que pues empezamos a, a recordar a estos animales migratorios que siempre a mí me sorprenden. Y bueno, creo que, que muchas personas eh, estarán de acuerdo en que este fenómeno estos fenómenos migratorios pues realmente son dignos de, de admiración. Y uno de ellos fue un profesor mío de la Universidad de Florida, Lincoln Brower, quien era un experto en mariposas, y decía que quizá uno de los fenómenos más impresionante, impresionantes del mundo es el de la hibernación de la mariposa monarca. Después de meses volando desde las praderas del noreste de los Estados Unidos y, y Canadá, las monarcas se acumulan por millones en bosques de oyamel de nuestro país, en las fronteras entre los estados de México y Michoacán. Lincoln Brower llegó a México en 1977 buscando este espectáculo del que se había hablado con el número en el número de agosto de 1976 de la revista National Geographic. Cuando finalmente lo vio, dice en varias charlas que están disponibles en YouTube, eh, su vida cambió. A partir de ese momento, cuenta, se dedicó a estudiar a las monarcas y este magnífico espectáculo. Pero creo que debemos empezar desde el principio. Desde 1937, Fred Urquhart y su esposa, entomólogos canadienses, picados por la curiosidad de saber a dónde migraban las mariposas monarca que veían a la orilla de las vías del tren en Toronto, idearon marcar miles de estos animales para poder seguir su recorrido migratorio. Estos métodos de estudio, que se llaman de marcaje y recaptura, consisten en atrapar al animal para colocarle una marca y luego liberarlo como bien lo dice su, eh, su método. Hay muchas maneras de marcar animales para estudiarlos y van desde colocar anillos de metal en las patas de aves hasta el uso de collares con radios de transmisión satelital para animales de cualquier tamaño. Las marcas consisten eh, en eh, un sistema en el que se pueda contener información sobre el individuo de estudio y en el caso de las mariposas monarca, tenían los datos necesarios para que quien encontrara a una mariposa marcada, les avisara del lugar en donde los habían visto. La pareja Urquhart empezó por resolver el problema de marcar mariposas sin afectar su vuelo. Primero probaron pintando un punto en un ala de la mariposa, que no les funcionó, luego les colocaron etiquetas que o eran muy pesadas o se caían con la lluvia, hasta que alguien le sugirió usar las etiquetas que se usaban para poner precios. En las etiquetas comerciales colocaron su nombre y dirección y por iniciativa de Nancy Urquhart hablaron sobre este proyecto en muchos periódicos y revistas de Canadá y Estados Unidos, invitando al público a que les ayudara a marcar mariposas. Así marcaron miles. Con este método, pudieron ir reconstruyendo la ruta migratoria de las monarcas que iba desde el noreste de Canadá, eh, el noreste de nuestro continente, de Canadá hacia el sur y oeste de los Estados Unidos. En un artículo que se publicó en 2015 en la revista de la Universidad de Toronto, Alex Scott rescata grabaciones de los Urquat en las que hacen un recuento de esta investigación. En esas entrevistas reconocen que se sabía que había poblaciones de monarca hibernando en la costa oeste de Estados Unidos, en la bahía de Monterrey, cerca de San Francisco. Pero dicen que por la cantidad de mariposas que se movían a través del centro de los Estados Unidos, las cuentas no les daban para decir que las poblaciones de su zona de estudio, el noreste de nuestro continente, migraban hacia California. En una conferencia impartida en 2016, Brauer dice que las alrededor de 400 colonias que hay desde Baja California a San Francisco son minúsculas en comparación con las del centro de México. En su búsqueda, los Urquhart observaron que las mariposas marcadas se movían atravesando las praderas del centro de Estados Unidos. Llegaban a Texas y que su rastro desaparecía en México. Entonces, en 1973, Nora Urquhart, quien además de ser entomóloga era escritora y muy ingeniosa, Colocó un anuncio en un periódico mexicano solicitando el apoyo de Ciudadanos para responder a su petición de reportar si veían mariposas monarca en alguna parte de las montañas de México. Con estos esfuerzos, los Urquat fueron pioneros en ciencia ciudadana. A este anuncio respondieron la mexicana Catalina Aguado y el estadounidense Ken Brugger. Aguado y Brueger recorrieron por dos años las montañas de México buscando rastros de las mariposas. En una charla que dio en 2016, Catalina Aguado cuenta que recorrieron las montañas de Puebla, Guanajuato y otros estados para finalmente llegar a la región de Toluca y Zitácuaro, en Michoacán, en donde por fin vieron mariposas revolotear. Con estos antecedentes, enfocaron sus búsquedas en las montañas cercanas a Zitácuaro. Para ese entonces, ya sabían bastante más de las mariposas monarca y contaban con mapas topográficos y una guía local. Así fueron buscando en sitios con características ambientales específicas. Eh, lugares resguardados con bosque de yameles entre los 2.900 y 3.300 metros de altura sobre el nivel del mar. En una entrevista para la periodista Cheryl Smith Rogers, Catalina Aguado cuenta que el 2 de enero de 1975 subieron el denominado Cerro Pelón, cerca de Citácuaro, en Michoacán. Ese día anotó en su cuaderno que hacía mucho frío y el día era muy sombrío. Descu después de caminar por horas y ya casi al anochecer, en un punto levantaron la vista y se quedaron sin habla. Solo pudieron decir, "Wow". Cuenta que allí había millones de mariposas cubriendo los troncos de los árboles. Dice Catalina textualmente como si fueran las páginas de un libro. Añade que el suelo también estaba cubierto de mariposas y a cada paso tenían que agitar los pies para hacerlas de lado y poder pisar el suelo, no a ellas. Durante ese enero de 1975, la pareja Aguado y Brugger encontró cinco colonias más. Finalmente, se había descubierto el sitio de hibernación de las mariposas monarca que los Urquhart habían buscado por años. Su descubrimiento, como dije, fue publicado en el número de agosto de National Geographic de 1976 y si lo buscan en internet ven eh, esta impresionante foto de, de Catalina Aguado rodeada de, de mariposas. Tristemente, en ese artículo solo quedó una mención de Catalina Aguado como una mexicana brillante y encantadora. No se destaca su importantísimo papel en la búsqueda de dos años en los sitios de hibernación. Hoy se sabe que cada generación de monarcas tarda unas tres semanas en formarse y que durante el verano se producen tres generaciones de mariposas y la última es la que emprende la migración a México. Según Lincoln Brower, la capacidad de esta última generación de encontrar su camino a México es un patrón de comportamiento heredado genéticamente. Cuando vuelan al sur, las monarcas atraviesan unos 4.000 kilómetros, asumiendo una línea recta, posiblemente es más, y vuelan comiendo néctar de flores de praderas, desiertos y bosques hasta llegar a las montañas de los estados de México y Michoacán. En una de las múltiples conferencias de YouTube, Lincoln Brower explica que la especie no está en peligro de extinción, pero la migración y el fenómeno de la hibernación sí. Según Brower, el bosque aporta características microclimáticas muy particulares gracias a las cuales las mariposas sobreviven tormentas invernales y heladas de invierno. En su estimación, un área de tres hectáreas puede contener 150 millones de mariposas. Al final del invierno, ya que han pasado cinco o seis meses en las montañas de México, las monarca emprenden su regreso al norte y van poniendo huevos en las plantas de algodoncillo que van encontrando en su camino migratorio. Brouwer explica que se producen millones de mariposas porque durante la primavera y el verano la, eh, aprovechan las más de 120 especies de algodoncillos o asclepias, como es el nombre del género de Norteamérica. En cambio, al migrar al sur, las mariposas se alimentan de néctar que al digerir convierten en lípidos que les sirven para mantenerse vivas durante los cinco meses que pasan en los sitios de hibernación en México. Hoy, tristemente las mariposas padecen varias amenazas a lo largo de toda su ruta migratoria, desde la eliminación de las plantas en donde ponen los huevos y de las que se alimentan, hasta el aclaramiento de los sitios de hibernación. Pero la historia eh, puede ser, es, es positiva y... y bueno, les, les pido que escuchen nuestro, progla, nuestro programa eh, Habitare. Eh, hicimos dos programas con Eduardo Rendón del programa Monarca de World Wildlife Fund para que se inspiren y, y, y vean que se ha hecho mucho por proteger este fenómeno migratorio sí. y que todavía como mexicanos podemos hacer muchas cosas. Y bueno, eh, creo que ya se acaba el programa sí. y les deseo un lindo día y un inicio de, de octubre muy positivo.
3: Igualmente para ti, querida doctora Clementina Equigua, pues nos quedamos con esa invitación a acercarnos a Habitare, que conduces y que es un espacio pues, de, de una reflexión muy interesante. Muchas gracias y hasta dentro de ocho días. Claro que sí, abrazos para todos. Abrazos, nos vamos Miguel Ángel. Nos vamos, esto fue el Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.
1: Tessa Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio
6: Enami. Experiencia sonora.